0: Mama África FC é uma produção do Ponta de Lança.
1: Salve, salve, galera do Ponta de Lança. Chegamos ao segundo episódio da terceira temporada do Mama Africa FC. Afinal, na, no primeiro episódio da terceira temporada inaugurada, há duas semanas atrás, a gente entrevistou o Ricardo Nascimento, que é um, um jogador do Mamelot Saunos. Então está disponível nos nossos agregadores de podcasts para vocês ouvirem lá a entrevista que eu e o nosso querido Rubens Guilherme Santos fizemos né, na abertura dessa terceira temporada, que vocês já sabem, né, a gente está com praticamente boa parte parte do podcast remodelado, tanto as trilhas também, essa abertura que vocês ouviram agora é da Liz, a, a abertura que a gente ainda não tinha no primeiro episódio da terceira temporada e agora inauguramos no segundo episódio da terceira temporada do Africa FC que também, como eu já disse no primeiro episódio, é o podcast que é considerado a casa do futebol africano no Brasil. É agora esse é o lema do nosso podcast e se não gostou, discorde da sua casa, beleza? Antes disso, quero relembrar vocês as nossas redes sociais, porque a gente mudou o nosso arroba há algumas semanas atrás também, porque agora é .lanca pdl Esse é o arroba que vocês podem nos procurar tanto no Twitter, tanto no Instagram e tanto no Facebook, .lanca pdl beleza? E antes de fazer aquela conexão que vocês já sabem, já conhecem, que eu sempre faço aqui no Mama África FC em todas as temporadas, eu quero lembrar vocês de revisitarem lá o Mama África FC Continente, né? que é o podcast apresentado pelo nosso querido Rubens Guilherme Santos, como diria Marcos Carvalho, o guia, onde ele falou sobre Zimbábue. Nesse ano de 2021, o podcast voltou também a cada 15 dias, a cada duas semanas, o podcast que apresenta as nações africanas e a sua história. É, será lançado nos nossos agregadores de podcasts, tanto no Apple Podcasts no Spotify, no Castbox no Deezer, na Orelo enfim, em todos os agregadores possíveis que vocês imaginarem, o podcast está lá assim como África em Pauta, que a gente lançou o episódio número 9, uma semana antes da publicação desse podcast, onde a gente fala sobre as questões das manifestações em Senegal e vários outros casos que aconteceram nas últimas semanas no continente africano e vocês podem ouvirem lá, além também dos quadros que a gente tem sobre cultura, esporte e história no continente africano, tudo lá no episódio número 9 do África em Pauta. Então... Sem mais delongas, eu quero apresentar e fazer essa conexão, primeiramente, lá no Rio Grande do Sul. Ele que faz aí a sua primeira participação nessa terceira temporada do Mamáfrica FC, que é o meu querido Bruno Negrão, diretamente de Porto Alegre. Meu amigo, seja muito bem-vindo aí, a primeira participação nessa terceira temporada e com um assunto bem interessante, né? Porque é falar sobre as peitas africanas, tanto de seleção quanto de clubes, que é uma pauta que todo mundo curte falar, né?
2: Salve, salve, pessoal! aí, mais uma temporada na África FC. Tenho agradecer aí pela oportunidade de estar aqui, trocando essa resenha e é aquilo, né? Estilo e conforto. Eu gosto bastante, camisa de time. E vamos estar tá trocando essa ideia aí, já, já separei as minhas aqui. Acho que tem bastante aí, acho que o pessoal também que escuta também acaba por gostar bastante. Acho que é algo que a gente se apega, né? Não é só a questão do, do usar, eu às vezes. Tipo, até quando eu já não estou mais usando, já, já tá só o bagaço, já deixa ali de guardado. Então tem muito do sentimental aí que a gente vai trazer, vai estar tá abordando aí. E espero que o pessoal goste. aí, Eu já estou ansioso para meter essa resenha aí. Todas as camisas aqui, coisas arrumar vai ser complicado, mas depois a gente vai trocar essa ideia aí e muito feliz de estar aí.
1: Então vou fazer a conexão agora lá em São Paulo na querida Susan City, ou melhor, Suzano, para falar com o nosso querido guia, Rubens Guilherme Santos. Meu amigo, seja muito bem-vindo, que tu já participou do primeiro episódio, então vamos para mais um aqui no, nessa terceira temporada.
0: Salve pessoal está nos escutando e também os colegas aqui que estão participando desse segundo episódio. Mais uma oportunidade aí de falar de futebol africano, né? dessa vez com um tema bem maneiro né? e com um convidado aí também especial novamente. É, o Mama Africa FC voltou com tudo e bora trocar essa, essa conversa e falar sobre, sobre continente africano, futebol africano, mas também agora para as roupas, né? vamos para a parte das camisas ali de seleções e clubes.
1: Isso aí, então sem sair também de São Paulo, hoje a gente tá numa divisão aí, Rio Grande do Sul, apesar que eu tô no Rio de Janeiro, né? É, e São Paulo, a gente continua em São Paulo para falar com ele, o Brabo, é o cara que a gente conheceu pelas redes sociais, é, acabou sempre mantendo contato e a gente viu que ele era mais do que um seguidor, mais do que um ouvinte, mais um cara que tem muita história e que também é um colecionador, né? Que é o nosso querido César Augusto Chidozi. Meu irmão, seja muito bem-vindo é, Cara, esse episódio tem tudo para ser um baita episódio Tu também é um apaixonado por peitas africanas, principalmente Então seja bem-vindo e já apresenta também o teu trabalho Sei que tu é advogado também, pra galera ter que conhecer melhor
3: Bom, boa noite a todos, bom dia, boa tarde Não sei que horário que os nossos ouvintes Ou quer dizer, os queridos, os queridos ouvintes do Ponta de estarão ouvindo, estarão nos ouvindo É uma honra estar participando do maior podcast Maior e melhor podcast sobre África no mundo ou fora da África, né? É, não estou dizendo isso para encher o saco, para agradar, mas, assim, mas que realmente é um podcast necessário, né? Já que a gente vive num, num lugar que não dá muita atenção para o continente mãe. Então, estar tá aqui com vocês é uma honra grande. Escuto vocês, gosto muito do trabalho de vocês e, é assim, a qualidade insuperável, né? É, bom, como, como o Luiz já falou, é, meu nome é César Augusto, de 2 sou advogado, tenho 26 anos. No momento não estou advogando, né? Por conta da pandemia, então tá um pouco mais difícil. Advogado
2: segura sempre precisa, hein? Tá advogado é sempre bom, hein?
3: É, é sempre bom, se precisar, estamos juntos. Mas é, como ele, o como Luiz ele falou, sou rapidamente, né, sou filho de nigerianos, também sou cidadão nigeriano. E coleciono camisas de time já vai fazer agora 10 anos, um hobby que eu tenho de coração passado por causa do meu pai E gosto muito de futebol, como deu para perceber E é isso aí, vou resumir aqui, depois a gente vai conversando, se der para falar um pouquinho eu vou falando
1: <risos> Isso aí, então vamos subir a trilha do programa, porque agora a gente vai falar muito sobre as pretas clássicas africanas aqui no Mama Africa FC Então, como eu falei no começo do episódio, hoje é um episódio que a gente vai conversar bastante com a nossa audiência também. É interessante quem tiver aí peita de seleção africana, peitas de clubes africanos, solta aí a hashtag depois que eu vi o episódio ou durante o episódio, hashtag paixão por ousar. podem nos marcar no Twitter lá, na arroba.lanca, ou nos stories também da firma lá no Instagram, que a gente vai repostar e vai retuitar vocês aí, quem tiver alguma peita que queira mostrar também. É guardado ali no armário, então a gente convoca vocês, os ouvintes aí do África FC, para essa batalha aí, para postar as fotos das peitas que vocês têm. E falando sobre peitas, galera, é a gente chegou 2021, acho que num boom assim para peitas, assim né? Todo mundo usa hoje, todo mundo que gosta de futebol, boa parte tem paixão por futebol, principalmente vamos dizer assim, né? Popularizou essa ideia de utilizar né, camisas de seleção, camisas de clubes, mas eu tenho um, um, uma noção de que antigamente, ou não tão antigamente assim, digamos que até pelo menos há uh, uma década, duas décadas atrás, digamos duas, três décadas atrás, tinha essa noção que uhum. é, quem tinha peito, quem colecionava, era algo muito restrito, é, quem tinha mais dinheiro e tudo mais. É, e agora é a coisa mais comum, né? A gente, eu tenho, acho que mais. Eu não tenho peito africano ainda, essa, esse é meu protesto aqui, não tenho, não ganhei. Tem um amigo aí que tem 58 camisetas de seleções africanas, não quero dizer quem, que nunca nem sequer, sei lá, ousou dizer, ó oh, Luiz, tá sem nenhuma peita africana aí, pode me doar ah, não, isso não aconteceu. Apesar de que o Rubens Guilherme Santos tá com uma peita de Moçambique para ser entregue, né, mas aí a pandemia acabou dificultando. Mas, assim, qual é a visão de vocês sobre a utilização de, 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 de camisetas e tal? Gente que é um pouco mais chata, né, ah, não pode usar aqui ou ali, pô, não pode nem casar com uma, uma peita aí de uma seleção africana, o que, que vocês acham aí, é, pra galera que tá nos ouvindo também, Sobre a utilização da, Das peitas africanas Principalmente, aí puxando um pouco Para a memória afetiva de cada um aí, né Porque Cada um tem um exemplo de alguma peita De seleção africana Ou de clube africano, que vinha algum mundial de clubes Que vinha algum mundial de seleção Assim que a galera sempre acaba lembrando Querendo ou não
3: Bom, eu acho que Eu, acho que as peitas começaram A se popularizar, principalmente na década No final da década passada né? 2008, 2009, né porque era muito da cultura da quebrada no, no, na, nas, nas comunidades, nos bairros mais periféricos de São Paulo, a utilização de camisas de time para compor aquele look para ir para a balada, para o baile funk e tal. Então lá começou a se popularizar o uso de camisas de time, né? É, eu, como como colecionador, eu vejo que há uma grande uma vastidão de camisas de time, né? Mas é, depende, de, de, como o Luiz tinha falado, uma coisa mais restrita, coisa mais de gente da elite, né? E hoje, graças à China, as, as, as réplicas tal, então muitas pessoas estão podendo ter acesso a comprar, a adquirir aquela peita de time que quer e tal. E eu, dentro do colecionismo, eu sou daquela ideia tipo que eu não me importo se a pessoa tem 500 camisas de time, sejam elas originais ou não. Tem uma questão, lógico, né? no colecionismo, assim, se você tem uma peita original é mais fácil você conseguir negociar até porque vai chegar um ponto assim, ah, precisamos desfazer de algumas camisas, as camisas podem ficar valorizadas ou não mas é, uma coisa que eu defendo é que é, todos têm um acesso, né? não é todo mundo que pode pagar 300 reais numa camisa de time, a camisa da seleção é esse preço, né? a camisa da seleção brasileira, é um absurdo né? sendo que o salário mínimo no Brasil é 1.200 reais no máximo então imagina, ou vocês ou como o Marinho falou na entrevista né para o Daniel Gentil não em interesse mas ver essa parte específica ou você escolhe comer ou você escolhe comprar camisa de time então não tem como julgar o cara que escolhe isso fora isso a gente vive num país continental então rapidamente estava falando com um colega um colecionador lá de Tocantins ele me falou assim meu se eu compro uma camisa um preço X às vezes um terço da camisa é só de frete para mandar para lá então às vezes compensa muito mais eu morando em São Paulo pedir um frete de uma camisa lá da Inglaterra para vir para cá do que eu mandar pro Tocantins. Pra vocês terem uma ideia, né? Então, o pessoal que, nosso, os ouvintes do Ponto de aliança, que moram no Norte e no Nordeste sabem bem do que eu tô falando, a dificuldade, o preço que é, é comprar qualquer coisa que vem do Sudeste. Então, assim, eu não julgo de maneira alguma, mexe babá quem julga a pessoa que Ah, não tem condição de comprar um original, né Eu acho absurdo O meu único problema são aquelas lojas que chegam e você fala: ó, esse produto é original Aí você olha o produto, é, não é original né? É complicado, né Porque engana o consumidor e às vezes O cara quer repassar a camisa para alguém Quer vender e não consegue, isso
2: é o único problema Essa questão aí do original Eu, eu, eu gosto, né do, do original, tem mais qualidade Tecido até para lavar Mas não tem problema não o um falso vem. Mas até no falso, eu gosto bastante, né? Nossa audiência, eu gosto bastante de camisa de seleção africana ou de times africanos e do Inter. Quem me conhece sabe que eu não gosto tanto assim de, de futebol, eu, oh, é, essas coisas aí, chatão. Então, eu gosto do Inter e dos times de futebol na África. E até no, no camelô tá cada dia mais difícil, cada dia mais complicado e de se acabar encontrando as camisas. É, de seleções africanas, né, agora recentemente tem se produzido, principalmente na questão retrô, então, é retrô, réplica, primeira linha, né, o que se chama, tem um milhão de, de jeito de chamar o falso para não dizer que não é falso, é, é então eu, eu gosto do primeira linha, eu prefiro comprar realmente produto primeira linha, uh, mas isso acho que até da questão do, do popularizar mais recente, tem muito a ver com a os próprios clubes e com as, os fornecedores de material, porque antes não se comercializava tanto é, coisas relacionadas ao clube de futebol, era mais um ingresso, era algum souvenir, alguma coisa ou outra, mas a camisa em si até porque a camisa lá é, na década de 70 as camisas do Inter ainda era costurada. A camisa. O próprio Pelé falava que as camisas chegar a pesar 5 kg de tanto, de tanto suor que ficava acumulado. Então na, não se fazia para grande escala, nem é hoje, daí vai entrar um monte de coisa aí, capitalismo, um monte de coisa de, de consumo, consumismo, de massa, em massa e tal, que acabou mudando isso, né, a dentro da internet também, que a gente consegue comprar uma coisa da Inglaterra, não teria como, então acho que entrou isso, e hoje o que eu vejo que tem entrado bastante é, é a questão do, talvez que fala de Sport life, mas hoje se preza muito, se fala assim, muito de camisa de time para então frequentar, como um, compor um look normal assim sair para ir em festa e tudo mais eu acho que deve muito a questão da música assim tanto o funk quanto o rap acabaram por popularizar bastante isso hoje em dia o grime o grime, ou o grime fala bastante disso então é, é comum tu ver artistas em shows diversas questões assim que que acaba facilitando um pouco mas até hoje, isso eu acho um absurdo e faço aqui já o meu protesto. Casa de show. Se tu tá nos ouvindo, tem uma casa de show e não pode entrar de camisa de time nela. Meu amigo, isso é um absurdo, meu querido. Isso é um absurdo. Olha os valores que é a camisa. É para evento de gala, meu querido. Camisa de time é para evento de gala. Pelo amor de Deus, fazemos esse apelo a quem tem casa de show e nos escuta. Libera a camisa de time. E o pessoal fala ah, não pode porque... Eu até entendo, aqui no contexto do Grande Sul, quando não pode dar dupla Grenal. Que a chance de pra dar briga é dois palitos. Mas não poder uma camisa da Tanzânia, uma camisa de Gana, uma camisa bonita, aí não é um absurdo. Isso deve ser revisto urgentemente, o quanto antes, que isso está completamente errado. E isso faz parte dos guris. Que eu acho muito mais bonito quando sai com uma camiseta e, bonitona, drogba nas costas. E que quando sai com a camisa lisa, uma camisa, iso, uma camisa aí não tem graça, tem o um diferencial, enfim. Eu faço esse apelo aqui pra gente começar esse nosso debate. Espero que todos concordem comigo. E não concordar, não tem problema, porque eu sei que nenhum de vocês tem casa de show. Então não vai mudar nada. Mas quem tem e tá nos ouvindo, pelo amor de Deus, velho. Olha, um absurdo. Muito já me aconteceu que meu time tipo de serviço podia ir trabalhar de camisa de time, não tinha problema. Daí. De sair de serviço, daí para no bar, tomar cerveja, vamos no bar, vamos no lugar tal, Daimá. Então, por favor, vamos rever isso daí, pessoal. De time faz parte da elegância da moda do ser humano.
0: Pô, meu, é complementando aí tudo que o, que o Bruno falou e que o Augusto também falou, cara. É... Também acredito que esse negócio de representatividade, né? Pegando principalmente essa parada das camisas assim de quebrada e tal, de vila, né? queira, como você chame aí. Porque aí começou esse processo, né? Ah, opa, tô participando de um time aqui e tal, Não, Eu quero não só usar no dia do jogo, mas usar no dia a dia também, mostrar que eu sou de tal lugar, isso tem muito a ver com representatividade, né? Falando mais do Brasil, assim. E aí começou a, a utilizar mais essas camisas, daí tem esses, essas nuances aí que o Bruno também falou, capitalismo, né? É, o investimento que os clubes e as marcas também estão fazendo, né? Para para vender camisas, distribuir camisas né, em outros continentes, por exemplo, as europeias vêm para cá. Mas aí também fica uma crítica, já já deixo uma crítica nesse começo de episódio, é que eu também acredito que os, os colegas aqui vão fazer depois, que é não trazer camiseta de time africano, né, cara? Não só times, mas também seleções. Seleções a gente até encontra com, talvez, um pouco mais... um, um pouco mais de facilidade, não, um pouco menos de dificuldade, né, de algumas... Por exemplo, Costa do Marfim, Gana, é, Camarões, Egito e tal. Ah, acho que a gente consegue encontrar até no mercado, tanto em lojas aí online, até mesmo em algumas físicas. Agora, camisas de clube é muito difícil a gente conseguir. É né? muito difícil mesmo a gente estar tá chegando numa loja ou até mesmo na internet ali pesquisar. É mais se, sei lá, pegou uma, uma importada, né? alguém que viajou para lá, trouxe... Passou um tempo ou já, já fez a ponte, né? vendeu de lá para cá. Então fica essa crítica aí às marcas esportivas, né? distribuidoras de, de material esportivo, para que também, é, acho, acho que tem uma demanda aqui no Brasil. né E elas podem também utilizar isso até como um, um público que quer camiseta. A gente está vendo bastante movimento assim, de gente comprando aquelas camisas, principalmente, eu já vou falar marca, na né? Puma, que lançou essas coleções aí com camisas da, de Gana, da Costa do Marfim e da e Marrocos, né, Egito. E tem muita gente comprando, cara. Tá tendo até tipo, promoções nessa época, né, que a gente tá gravando um podcast aqui, porque a galera tá comprando mesmo, tá botando fé, tá gostando dos modelos. Isso é até uma preferência que eu faço também por essa marca, né, pela Puma, que... Nessa Estamos gravando o episódio aqui. A maioria tá. Todo mundo tá com camisa de time, né? Tô com a digana aqui da Puma. E é uma marca que eu gosto, né? Apesar de ser um pouco mais justa assim, no corpo e tal. Mas é uma marca mas que.. Mas com eu gosto, esse teu principalmente... físico
2: aí não tem problema.
0: Que isso, tá é louco? Que isso. Nossa, <risos> tá Mas, mas elas, é, é, é interessante também observar. Essa parada de, de identidade, né? Dos países. Eles colocam principalmente ideogramas, alguma coisa escrita, símbolos que fazem parte da cultura do país ali. E isso também acho que é super importante, né? Das marcas pensarem assim. Algumas não pensam tanto, né? E às vezes até é até engraçado você ver, Mas, tipo, a galera analisando, a, por exemplo, aquela coleção da Nigéria de 2018. Ah, não, porque eles fizeram. Por exemplo, as listras e tal, e ficou bem maneiro para dar um negócio de movimento. Mas, na verdade, não tem nada a ver com isso, às vezes, tá ligado? É um, uma explicação nada a ver que, com o que o Ocidente tá acostumado, né? E aí ela tem toda uma representatividade, né? uma, uma identificação diferente. E é importante da gente ver isso demonstrado nas camisas também. Então, nessa fala inicial aqui, faço essa, primeira essa crítica né pras marcas aí. Mas também falo um pouco da... Nessa parte da representatividade, identificação, torce, torcida, né? torcedores, tanto aqui do Brasil como também do continente. E falando para o público brasileiro, né? que gosta de, de seleções africanas, que tem muita gente que gosta, principalmente ali na década de 90, né? com aquelas campanhas fantásticas de Camarões, Nigéria campeã é, olímpica, depois Camarões também foi campeã olímpica, e as duas vencendo o Brasil. né? E aquelas camisas também eram históricas. Acho que houve também um olhar... Né, do brasileiro mais o futebol africano e isso também despertou até interesse né, nessas nessas roupas assim porque naquela época teve camisas fantásticas também que foram lançadas e, e até hoje aí são objeto de, de luxo né dentro do mercado do colecionismo então é mais isso que eu, que eu queria falar nesse primeiro momento
2: Bom, não, até do que tu falou ali da, das camisas eu vim pra cá eu acho eu acho machismo um meu aí eu falo o que eu acho. É, tem muita relação também, principalmente dos times, relação com patrocinador. Eu não acompanho futebol da Europa. Para mim, o patrocinador do Barcelona, nem sei quem é, deve ser o Unicef. Que é da minha época é isso. Mas os patrocinadores de time europeu geralmente são marcas multinacionais. Então, marcas que faz sentido para elas estar tá sendo divulgadas aqui no Brasil, que ainda tem público que vai consumir. Enfim, faz sentido dos patrocinadores estarem no Brasil, estarem ao redor do mundo. Então acredito que isso vale até para o Brasil, porque que as camisas do Brasil não vendem na, na Europa, ou em outros lugares assim. Eu pegando o exemplo do Inter, o Inter o patrocinador master é o Banrisul. Se tu se tu sair um pouquinho mais, tu for no Paraná já não tem Banrisul. Então, tu sair mil quilômetros para cima já não acha mais o patrocinador master, já não faz mais sentido. O Banrisul tanto faz, ele vai estar tá distribuindo vai estar tá, uh, na Europa, se vai estar tá em outros lugares, porque para ele ele só atua no Rio Grande do Sul. Então, quanto mais marcas, quanto menos marcas uh, multinacionais, vamos assim, marcas internacionais a gente tiver como patrocinadores, isso pode brecar porque se tiver uma marca internacional, ela vai querer que o clube comercialize para o máximo de lugares possível. Acho que tem isso a ver, claro. E tem a questão também de TV, de, uh, de jogadores e tudo mais. Mas para sair um pouquinho lá, é só para começar a ter um pouquinho só aquela coisa do colecionador, só para ter um pouquinho para vender, precisa ser muito, todo mundo usando. Só ter um pouquinho, algum lugar que eu encontro. Eu acho que isso é um, é um passo importante. E essa questão que falou da identidade, né? Eu acho que o futebol, ele traz muito isso. O futebol, ele é muito da identificação. Eu fiz vários textos ali na, no, no nosso Medium do Ponta de Lança, depois quem quiser, medium.com arroba pontadelanca. Pô, se não for exatamente isso, é por aí. Joga no Google. um ponta de lança. Vai achar. Desculpa aí, o, o Merchan não é programado. Mas eu fiz várias textos ali já falando sobre como o futebol foi importante no, na questão do, da identidade cultural, né? Logo após a, a, os primeiros processos de independência, ali no década de 60, e como o futebol formou isso. É que no Brasil também, não foi muito diferente. Ali, 70, foi usado é também como. Pelo, pelos militares para reforçar a questão do país, o ufanismo. Fala mais, eu vi no livro de história o ufanismo. O futebol ele sempre tem isso, tanto para bairro quanto para a nível de, de seleções. Né? A única coisa, acho o que mais liga o brasileiro, um país continental, o que mais consegue juntar o brasileiro e fazer parte de uma nação, acredito que seja o futebol. Né? O futebol e a Globo. É, eu acho isso da Globo mesmo que, que so fala, o sotaque, a gente o mesmo sotaque, tá unifica, todo mundo vê o, o mesmo William Bonner. Mas enfim, fechar esse parênteses, o futebol tem muito essa questão. E daí, falando um pouco mais de mim, né, da questão do, do afetivo, eu comecei... Eu, eu faço coleção né, das coisas africanas, eu falei, tá contando aqui, acho que eu tenho 12, 13, uma coleçãozinha muito modesta comparada do Augusto, mas também não sou advogado, né, pessoal? Então, tá, tá ali, tá equilibrado, <risos> tá, tá justo. Você sabe quantas camisas tu tem? Fala Cara, tá na casa anos.
3: dos... Tô na casa dos 80 e 83 Tá chegando para chegar tá para mais camisas vai para 85 no máximo mas assim, Sim, é, é cada né então <risos> começou há muito tempo então é uma outra tal agora eu comecei a trabalhar e deu para melhorar um pouco
2: <risos> é tudo é, tudo é. Tu, todas tu tu usas as camisas que tu coleciona também tu só deixa ah
3: não não tem é, tem uma outra que eu deixo guardada por uma questão especial né mas a maioria eu uso mesmo, no dia a dia, né? sempre com cuidado, lavando certinho, até para lavar, eu sou chato com as camisas, não, não, deixo minha, não deixo a máquina lavar, né, às vezes minha mãe fala, ah, vou colocar na máquina, não, Deus me livre, deixa que eu cuido, é. mas é algo que foi inspirado até pelo é, pro meu pai mesmo, até uma pequenina história, acho que os dois vão gostar, eu quando eu tinha 7, 8 anos, eu ganhei duas camisas de polo, né, uma laranja e uma azul, estrada tal. Eu virei para minha mãe e falei: Ó, tem uma camisa do Grêmio e tem uma camisa do Inter. Para ver é. exatamente isso para ela, eu lembro até hoje. Então, tipo, é desde cedo que gostei dessa ideia de ter camisa de time, de DT, de, de, de tá, essas coisas. Então, né, é... até quando meu pai, na primeira viagem para aquele ele Dessas parigeli, duas camisas pô...
2: aí, qual que usou mais? <risos> Acontece
3: que a, 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 a do Grêmio. Contece que a do Grêmio eu sei mais. Eu, eu gosto da camisa Ficamos
2: é por aí, ver. né, pessoal? <risos>
3: <risos> mas é, é até, né? E bater vai falar um pouco mais. Até quando meu pai viajou, assim, eu vou comprar um acreditinho de, de você, para você, qual que você quer? Real Madrid ou Barcelona? Na época o Etô jogava no Barcelona, eu falei: sem sombra de dúvida, a Betô, pra mim, que. Não, mas não tem dúvida mesmo. Etor, Etor foi o um ídolo pra mim. Então, até a gente vai falar um pouquinho mais, né? É, basicamente, ele inspirou muito a, 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 eu entrar nesse caminho.
2: E foi muito nessa questão, que eu acho que eu sempre gostei da, da questão do que mas eu vejo que as, se usa-se muito, perde-se, desconecta um pouco o lado político, às vezes, na utilização de, de camisas. assim Eu busco trazer isso, resgatar, e por isso que eu ac acredito que o futebol pode ser também um caminho, uh, nesse caminho de retorno né, à África, assim, de colocar, de, de tirar o foco sempre do Ocidente e tentar enxergar o mundo a partir de outro ponto de vista, e o futebol vale dessa forma. Então, quando tu coloca uma camisa, é, o Alonso vai poder falar bem mais né da, da relação dele com as camisas da própria Nigéria, como ele se sente utilizando as camisas, mas acho que é uma forma de mostrar e de, 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 de tu sentir, não só mostrar para o outro, mas tu te sentir e de, de representar uh, essas questões, assim. Então, acho que é muito... A gente fala da moda, que é bonita eu acho, mas vai muito além da questão da moda. E isso daí... Tirando um pouco, generalizando um pouco mais. Eu tenho, não tenho tanta camisa do Inter. Se eu, agora não, eu fui, eu viajei e consegui viajar sem camisa do Inter, mas geralmente quando eu viajo, eu, eu encho a mala de camisa do Inter. Se eu vou, pra, lá, eu vou pra São Paulo, é só Inter, a mostrar que eu sou do Inter. <risos> Aqui em Porto Alegre é tranquilo, não precisa tanto. Os caras Quando tá longe, <risos> tem que mostrar que é do Inter. Incomodar.
1: Oh, e o que você o que o Bruno já falou aí também muito interessante falando do, do sentido político e tal dos uniformes é, e já puxando tentando puxando ali eu acho que entre 80 90 principalmente na década de 90 acho que foi onde pelo menos o público brasileiro conseguiu ver em copas do mundo algumas peças clássicas assim aí vou puxando uma ou outra que vocês vão é, podem citar se eu esqueci alguma Mas principalmente a de Camarões né 90, claro, pela campanha também E a de 94 Eu acho muito bonita Eu acho que não sei se é o segundo uniforme Ou eu, eu era o primeiro uniforme da Nigéria Aquele branco com os detalhes verdes Que é a camisa
2: polo, né? É, exatamente é, não, e... polo. Eu faço esse protesto também aí As grandes fornecedoras aí, O pessoal que nos escuta aí do Andanac, da Adidas. Pessoal, camisa polo <risos> não dá, né? Por favor, né? É, a gente
1: pagou. A discordou.
0: É, camisa polo Eu discordo veementemente. Tá é, Mas o bom é que ah, dá é. pra ir no fórum de camisa polo de time, pô. Não. não. Pô.
2: <risos> Aí não existe. Aí não existe. Pelo amor de Deus.
0: Pra que, pra que, que a
2: gola, Qual a função da gola na camisa? Pra jogar futebol? Nenhuma.
0: Não, ele tem que usar a levantada ainda, né? Hum, Fique Neymar no Santos, assim.
2: Aí ó. tem, tem uma ficar. função. Aí, Aí tem uma função. Mas essa da Nigéria, essa da Nigéria é bem bonita mesmo, em 94, que é bem quadriculada até.
1: gente aí, trazer, tu que ah. tem uma... É, acho que pode falar até com mais propriedade e tal. É, pelo menos eu tive aqui a noção no Brasil, acho que principalmente por causa das Olimpíadas e Copa do Mundo, principalmente por causa das Olimpíadas sobre o Brasil, que a Nigéria, aquela seleção, se popularizou muito, né? E aí aqueles uniformes, os uniformes também. E mais ao mesmo tempo, tem uma... Eu não sei se tu consegue explicar é, e aí tô falando com uma pessoa leiga mesmo, dessa virada da 90 para cá e dessa facilidade ou dificuldade de engarear essas peitas clássicas. Devem, devem ser é, peitas fáceis de ser garantir no mercado. Se a gente for ver aquelas do Zyre, por exemplo, né? O antigo Zyre ainda, deve ser bem mais difícil. Mas qual é a facilidade, com é a dificuldade de encontrar essas peitas no, no, no mercado, assim, tanto na internet em loja física, deve ser bem difícil, né? É,
3: bom, é, é, é assim, como você falou, primeira grande camisa, na minha opinião, é porque precisamos chegar ao palco principal. No Brasil a gente consegue acompanhar a Copa América, mas conseguir comprar, por exemplo, a Copa Africana de Nações é quase impossível. Né? Ou o que a gente pode mais ver do que vocês falam muito bem, por exemplo, a Champions League Africana. Teve a final entre Awali e Zamalek e quase nenhuma mídia no Brasil falou do, do que serão do top 10 clássicos do mundo. Né? Mas voltando à, à questão das seleções, era a primeira grande camisa que, que você falou muito bem, Luiz, é aquela camisa do Zaire. De 74, marcante, assim, pra mim, uma das top 5 mais bonitas do futebol africano, pela simplicidade até, né? Da camisa, tudo, com medidas, detalhes, o leopardo e o Zaire escrito, que até eu acho que sofre uma grande justiça, né? Quando as pessoas falam que. porque enfrentou o Brasil e tem aquela cena clássica do cara, que é, do brasileiro que ia é cobrar a falta e o cara do Zayde sai correndo pra chutar a bola e dizem, ah, os caras não sabem jogar a bola. Mas eles são os atuais bicampeões da África, né? Então, não é uma tem o contexto histórico,
0: histórico né? E tem o contexto uhum. histórico, que era um protesto, né?
3: Tem o contexto histórico ali. Sim, sim, aí que tá, né? Porque tava sob o regime né, do, do Mobutu, né? Isso. da história. sim é, é muito difícil achar é, é, você contar uma camisa, por exemplo, como a da Alemanha da Copa de 90, que virou um, icônica, né? Aquele, aquele não sei, aquela é mais geométrica e tal. Do que você, você achar era uma camisa tipo a do, dos anos 70, a, da, a, primeira, a segunda camisa da Nigéria na Copa de 94, que qual o Yekini faz o primeiro gol, que ele abraça a Rede Shore, aquele momento clássico dos momentos mais clássicos das Copas. Aquela camisa é meu sonho de achar. Você, você, você acha, só que o problema é se você achar ela original, ela vai custar mais que R$ reais tal. Então, eu já me satisfaço com uma réplica nesses casos, porque dentro do colecionismo tem, tem gente, a gente entende que. Se você quiser buscar só peito original, meu irmão. Esquece, né? Tem muitos casos que você não consegue. Então, até as réplicas dessa camisa são difíceis de achar, só você ter uma ideia. Clássica, aquela que vem com a águia no meio, Nigéria escrita em cima, o brasão da, vem no, na lateral, né? É, de uma seleção africana, sem clube, né? Claro. <risos> Mas é, é difícil de achar que é para as réplicas, porque a gente não sabe se questão de conservação, questão de, de logística, se é que a marca disponibilizou muitas camisas para as seleções africanas, precisa lembrar que as principais de, de fornecedoras de camisas de time no mundo são europeias e norte-americanas, então elas não dão uma atenção tão... elas repetem aquele mesmo modelo colonialista, né, de ignorar a África, tipo tá toma qualquer coisa aí e fica de boa né? aí quando vê que faz sucesso não tem tanta camisa assim né? então eu até hoje eu nunca vi uma camisa daquela da Nigéria ou a do Zaire sim, aqui em terras brasileiras esquece, mas eu já vi da camisa da Alemanha dos anos 90 aquela que conquistou o tricampeonato mundial já vi, né mas você pergunta dessa da Nigéria, você fala pô mano, aquela lá, esquece nem, nem corra atrás, porque é difícil de achar mas mais a partir dos anos 2000, começa as popularizar, nem tanto, né? Tem uma certa dificuldade. E só para complementar o que o Bruno falou, a, a questão da Nigéria, o futebol, a primeira coisa que me identificou com a Nigéria fora dos, do meu ambiente familiar foi né, então às vezes os caras iam perguntar: "Ah, você é nigeriano? Pô, o Boba Martins, o coach, aí falava do Canu, aí falam de 96". Então, é aquelas, a primeira sensação de orgulho, de pertencimento à Nigéria começou por causa do futebol. Então é, é um que o futebol tem é, é de mostrar, nossa, de, 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 orgulho, de dar orgulho aos seus habitantes, né, aos países dos países africanos, de mostrar, nossa, a gente existe, a gente está aqui, olha o nosso futebol e tal. E uma pequena crítica que eu faço, uma muito, quando nas narrações. Nas transmissões, os narradores eles, começam, eles costumam falar o time africano, eles não falam o time, a seleção ganesa, a seleção nigeriana. Você não vê isso quando você vai tra transmitindo jogo de time europeu. Você não vai ver a seleção da França, o Galvão falar ah, a seleção europeia vem para ataque, não a seleção francesa. Mas é aquela coisa, aquela mistura que os caras acham que a, a África inteira é igual e, e acho que foi durante. Gany Uruguai 2010, ele ficou bravo assim: Meu, toda hora o cara tá falando seleção africana, que seleção africana, seleção danesa, fala o nome do time, pô. É uma impressão do país, não precisa uma da África, lógico que dessa coisa do, do nosso continente, nós africanos, nós torcemos pelo sucesso de, da, do, dos nossos irmãos africanos. Então, por exemplo, na Nigéria tem um, fã, um, um grande fã-clube do Chelsea por causa do Drogba. O Drogba é, Costa, é do Costa do Marfim, mas ele é africano, então a gente torce pra ele. Né? Pô, o cara negro tá ganhando bem. No exemplo... Olha lá, olha lá olha, camisa do Mito aí, ó. <risos> olha o Bruno com a camisosa do Mito.
0: <risos> então
3: a gente torce pra esse o cara. só
0: então... não ganhou aquele, aquele Mundial lá, porque ele já tinha saída, né?
3: Tá vendo como ele, é to... ele pensou tanto na gente, pô, que ele, o, ne... o Nigeriano lá no Brasil vai ficar feliz. Eu vou sair do Chelsea pra ele comemorar esse título. <risos> se não fosse por ele, se ele naquele time, o, Chester, o Corinthians ganhou no momento que eu vi que o Drogba saiu. Eu falei, ganhamos. Ah, Torres é o titular, ganhamos, ganhamos. Tamo junto, né? Então, é, é, a gente torce muito por isso. E um, um episódio que não me marcou muito nessa final da Champions League, rapidamente, foi quando o Drogba foi cobrar o último pênalti. A minha mãe não acompanhava o tempo, ela não acompanha. Ela chegou no momento da decisão e viu que o drogba ia cobrar o pênalti decisivo. Ela só virou e falou isso, mas as não eu lembro até hoje. Deus, por favor, ajuda ele, não deixe ele errar porque ele é negro. Porque ela sabia que, como ele era africano e negro, se ele errasse, a forma como eles iam cobrar ele era totalmente diferente de como iam cobrar um jogador europeu. Iam eu falar que ele errou porque ele é ruim, porque, ah, tá vendo, a África não produz jogador bom, não sei o quê. E graças a Deus ele acertou. Eu, o Chelsea é considerado o maior jogador da história. do então eu torceria por Chelsea, eu quase torcendo os jogadores africanos na, na construção da minha moral, da, como homem negro, como homem, tipo, é fundamental. Então o futebol ajuda muito mais do que o pessoal imagina.
0: É, e o futebol africano também foi importante dentro daquele momento ali na infância, né? Que a gente vai tendo referências né, de jogadores, de seleções, conhecendo um pouco mais também, aprofundando os conhecimentos. Né, sobre o futebol porque é, a primeira Copa que eu acompanhei que eu lembro de tudo foi a de 2006 eu tinha uns oito anos né estava completando oito anos e foi naquele momento que eu vi assim seleções com jogadores históricos né essa seleção da Costa do Marfim que também tem toda o contexto político né por trás ali o Bruno já escreveu sobre a participação da, da seleção né principalmente na figura do Drogba é, comandando ali o, o vestiário e também tentando fazer do futebol uma ponte né, de conciliação durante a guerra civil de, de uma fonte de conciliação <risos> uma fonte de conciliação né, durante a guerra civil na Costa do Marfim e aí eu, eu consegui conhecer esse jogador aí depois também a gente teve né, aquela oportunidade de acompanhar futebol europeu ali na, no canal aberto, TV aberta. Aí você vai acostumando um pouco mais de ver esses jogadores, principalmente nesses tempos assim, de Copa do Mundo, aí vai acompanhando um pouco mais as carreiras deles. E outro jogador também que marcou bastante naquele ano, assim, para mim, que estava conduzindo a sua seleção, né, apesar de não ter avançado para a segunda fase, foi o Adebayor, né, que também, na época, era um grande jogador do continente. Foi, né, um, um grande jogador do continente. E ele comandava a seleção de Togo também pela primeira vez, né, jogando a Copa do Mundo e foi até uma surpresa teoricamente assim, porque pouca gente apontava Togo como uma favorita para conseguir a vaga para a Copa do Mundo de 2006 na Alemanha e eles conseguiram e com uma boa campanha num grupo difícil, né? E deixar um abraço até para o nosso amigo aí, André Carlos Orze,
1: né, torcedor, como não
0: lembrar dele. é, não tem como não lembrar dele, torcedor da de Togo, né? E principalmente do Adebayor, acompanhando a carreira dele inteira. O
1: setor fanático da portuguesa também.
0: E também da portuguesa, verdade. Um abraço para ele. Então foi mais ou menos assim: essa participação do, das seleções africanas foi de extrema importância, porque também foi uma, uma ponte para eu poder acompanhar até mesmo o futebol europeu e ver esses jogadores que foram se destacando ali na Copa do Mundo e ter eles como referência. Né? O Chelsea, apesar de eu não ser torcedor do Chelsea. O Chelsea foi muito importante cara, tinha um, uma época ele tinha esse tinha o um Obi Mikkel, né, tinha o um Drogba, Calu. já tinha já tinha, é, teve o Calu também, já tinha tido o né, o Jeremy da de Camarões. Então foram vários jogadores do continente africano que passaram e vestiram a camisa do da seleção da seleção, opa, da, do Chelsea, né? E até hoje isso acontece, vários deles é, Vão para o Chelsea conseguem construir carreiras importantíssimas. Né? O Mendy agora no gol, né? o goleiro do, do Chelsea, está fazendo uma excelente campanha aí, né? pessoal. Ele já veio para assumir a titularidade também do, do time. Isso foi de extrema importância, ainda mais na posição de goleiro. Né? Então foi, foi bem importante essa participação. E aí em 2010 culminou com tudo, né? porque foi a, o ano da Copa do Mundo da África do Sul. E ali a gente se esbaldou mesmo em um conhecimento um pouco mais aprofundado sobre a África do Sul, né, primeiramente, porque a Copa aconteceu lá no país, e, mas também das outras seleções, né? E aí a marcante nessa Copa foi a seleção de Gana, né? Que chegou até as quartas de final, teve aquela. Aquela partida emocionante, né? Contra o Uruguai. E aí. Muita gente aqui no Brasil ficou dividida, né? Bah, mas o Uruguai é vizinho. Mas a, mas Gana tá fazendo uma campanha sensacional. Torço por eles também. Porque Gana já tinha tido uma boa campanha em 2006, né? O ano de estreia nas Copas do Mundo. E, nossa, aquela seleção com a Aí, ó, já tava esquecendo. Seleção com a sabe? Eu, o Azamogian já era jogador da seleção também, já tinha feito o gol, enfrentou o Brasil, né, também. Tem toda essa ligação, assim, então a gente vai unindo esse, esse, essa ponte aí, essa, esses laços entre África e Brasil. E aí 2010, nossa, foi super importante, acho que foi um dos meses mais apoteóticos, assim, porque, meu, acompanhei muito o futebol naquele junho, ali, julho, né, e tinha tudo especial, o clima era especial, né apesar de não ter um calor, mas dava pra sentir o calor, né, porque tava na, na, no inverno ali da África do Sul, mas tava um calor humano intenso ali nas arquibancadas, sabe, e a gente é acostumado também só com torcida brasileira, já, já conseguiu ver outras manifestações de torcida é, dentro, dos estádios, ali, dentro dos estádios das torcidas africanas, porque era mais fácil, né, também chegar até, teoricamente, né? os países mais próximos ali, chegar até a África do Sul, então isso partiu foi, foi de extrema importância para a minha construção, assim, como um amante de futebol. Então, boto esses pontos, assim, também como determinantes. E aí as camisas são o, o que dá o start, né, para você começar a gostar. E é a fonte de, de, de você se ligar na bandeira do país, né, então você vê a bandeira do país ali em algum lugar. Você já... Eu sempre fui um cara que gostou muito de história e de geografia né, na escola. Então, já fui assimilando as coisas, as cores com as bandeiras, ou até mesmo o escudo, né, e outras coisas mais. Então, foi, foi bem importante, assim, essas duas Copas, primeiramente. Aí, depois, a gente foi acompanhando também campanhas nas outras, mas essas eu coloco como extrema, extremamente importantes para a minha construção também como amante do futebol, né? E aí veio toda a África também junto. Ô,
2: oh, Romão, tu falou ali dos do maior Bayor, do, do Drogba, de, de vários jogadores. Queria ver contigo, também com o César, quem tem as camisas. Quem, se vocês tipo, buscam ter, ou enfim, se tem alguma que, que tem nome atrás, camisa com nome atrás. Então, meu, eu curto, ah, pra mim, se a camisa ela tem um nome, e dentro do colecionismo você vai poder falar que isso daí tem um valor é, bem, bem maior, assim, a pode valer, sei lá, mil reais a mais, um milhão de dinheiro a mais, é um celta a mais, só por causa do nome que tem atrás. E isso é o que eu gosto bastante, assim, é a, a, dentro de camisas seleções africanas já é difícil achar. A camisa em si, com o nome às vezes fica mais difícil ainda, é, e às vezes quando acha não tá com, não tá com a moeda, eu achei uma do, com escrito Tchabalala lá atrás, Tchabalala, não, não peguei, era a, de, a de, da Copa de 2010, né, da
0: África, não
2: pegando. aqui eu tenho é a do, é, é. A do Drug Bar que é esse daí é o maior Maior de todos, o um monstro, o um mito, a lenda. Tem uma com, <risos> com o nome dele atrás, mas eu gosto bastante isso daí do, dos nomes, assim. Eu vejo, uhum. tem direto agora na, na internet aí o pessoal do. pessoal da, das primeira, da camisa de primeira linha. Nem, nem, nem <risos> tão tá um original assim. Um thai, né? Isso, a camisa lá que o pessoal tá costurando recentemente. E tem bastante do Coxa, tem do uhum. Canu também, tem uma do Canu de 96. O nome dele é a traça daí... Pô, espera, espera eu acertar uma múltipla no meu site de apostas aqui para ver se eu não busco uma dessa. Quero acertar aquela múltipla de 12 jogos. Uma malandrinha na KTO para ver se eu não, não busco uma camisa de 96 da Nigéria com canu atrás. Então eu queria ver quem tem aí com o nome de algum jogador ou quem viu alguma que, que é marcante, assim. Mas isso não é só E outra que eu também pegaria certo... Seria a 3 do, do, do Jean, da do Zamo Jean, uh, o modelo de 2010, a, a segunda camisa que ele perdeu o pênalti.
3: Essa é Apesar de eu não achar
2: essa camisa tão... A camisa em si eu não acho ela tão bonita. Uh, até por isso que eu não, não uhum. peguei ainda. Não, não.
3: <risos> é, é, eu acho, respondendo o Bruno, até, gente complementar um pouquinho do que o Rubens falou, é, infelizmente eu não tinha muita noção, né na época, no final dos anos 90, início dos anos 2000, que é porque as seleções africanas começaram a aprontar, né? Se a gente lembrar, Nigéria 96, é, Camarões 2000 ganha em cima do Brasil. E hoje, que um dos mais importantes, que quem gosta de futebol realmente lembra, foi o Senegal de 2002, na Copa, quando ganha da França. Então, assim. Essa aquela camisa questão do tem também do...
2: Essa camisa é bonita.
3: Ufa. Essa camisa é histórica, <risos> né? Eu, eu não me lembro muito do, 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 dos. dos dos jogadores, assim, eu peço desculpas até, eu lembro do nome do técnico que ele faleceu recentemente, PC. né, o Bruno Papi Sissé ah, ah, eu lembro é do
0: verdade.
3: técnico também, né era o, Bruno, era o Bruno Metsu, como que é assim, né não sei é, falar é é francês, isso. se ele se estiver é correto se é... mas é, assim, assim jogava, se não me engano, né jogava, era o Alisson ali, era né, o
2: capitão, isso esse, um esse, negra, esse
3: cara é bonito esse cara mexe com os meus sentimentos eu, uh, né, gato, né, né. negrão
2: alto de dread é foda
3: aquele <risos> cara foi assim que cara ah, gato
0: velho eu, é, eu como é,
2: coordenador ali da associação de homens negros altos de dread eu reconheço que ele é o nosso presidente
3: <risos> é, aquela cena clássica ele fazendo aquele gesto assim para pô se dar... eu tivesse um pouco mais de noção não.
0: De uma Travou. Cortou só
2: na cena clássica ali. Isso. Mas tá ah, aquela enorme, cena já
3: clássica, né, dele comemorando na Copa de 2018, né, é, mas assim, foi uma época, assim, uma época de ouro, né, porque várias seleções africanas fazendo, dando o show dela, demonstrado, assim, que se você mostrar, você vai acabar tomando o pau das seleções africanas. A gente achar que o africano sabe. Isso também deriva do que é a oportunidade de jogar em, nos maiores centros da Europa, né? E trazer um conteúdo, né? Para as seleções africanas, né? O, o Steven Cash, quando ele, ele criticou a vinda de vários técnicos ah, brancos, de europeus à África, que não tinham conteúdo, não tinham nada de novo para oferecer, Não Eram que nem os técnicos da. Eu lembro do técnico holandês que veio para a Nigéria, esqueci o nome dele. Mas que trouxe conceitos novos para a seleção, seleção nigeriana, investiu na base. É, tem o técnico, o, Bruno, o próprio Bruno Metsu, né, que foi técnico do Senegal. E, assim, foi uma época de ouro, né, cara? Que tipo de uniformes marcantes, gerações marcantes, que colocaram o continente africano como, se a gente pode dizer, uma terceira força no futebol mundial. Né? A gente no na questão de seleções, tem, para mim, né, África. É, é, lógico, sendo bem clubista, tá? <risos> Mas, assim, falando sério, a gente colocar a Europa, a América e a África são, são os grandes é, é, protagonistas do futebol mundial, né? E isso permanece até hoje. Então, tipo, uma época de uniformes clássicos, se a gente lembrar do uniforme de Senegal de 2002, aí a gente tem regata de camarões, né? Então, pô, foi uma época de ouro pra mim, assim, que eu não pude ver quando eu vou comprar, porque eu não tinha noção. Quando eu vi, eu olhei pra trás, assim, caramba, Poxa, que época de ouro pro,
0: pro nosso continente.
2: Ah, nos anos 90, no geral, é época de ouro até de camisas, né?
0: Tem muita gente, os famosos camisa noventistas, mas... Mas Resposta... falando ali,
2: é o, o, do, o dos... Não sei se responder agora, Ruben, mas da, das camisas de jogador aí que vocês têm, esse nome aí, né, aquelas coisas.
3: Então, ah, cara... verdade. É... Eu não tenho nenhuma. Eu, eu também não tenho. não tenho nenhuma camisa de time. Não tenho porque, assim... É, isso, isso é uma outra que a gente pode fazer as fornecedoras. Muitas delas, quando vem camisa, você só consegue personalizar se você compra de primeira linha caras. Só sei que você quiser colocar qualquer nome, qualquer jogo para você. Tipo, sem problema nenhum. Mas as marcas em si, elas não têm esse cuidado. E assim, se você tentar personalizar em lojas especializadas, tem no Brasil algumas lojas que saem muito caro, então às vezes acaba não compensando. digamos, colocar A B de Pelé. Né, jogador, grande jogador ganês é, da Nigéria, colocar o nome do Musa meu jogador favorito, na, na Copa de 2014 2018, eu
2: gosto muito do, do estilo de jogo dele do Musa tem no Mercado uma, Livre que, tinha, tinha, tinha no Mercado, no Mercado, Mercado Livre 2018 Interessante, a nossa, do Musa eu vi escrito lá sensacional tipo assim lembrar, eu, a, né, do Moussa, a do Musa eu sempre quis comprar pra, minha, pra, pra uma namorada minha Uh, porque é musa, né? Musa e tal, né? Ficaria os dois
0: sentidos. É. Mas eu não namoro, né? Os o gris, não só faltou de mim. detalhes sobre
2: só... Mas é a não boa, namora.
0: Boa. Daí não deu. Mas... Muito bom. Mas, então, eu não tenho nenhuma camisa também com o nome atrás. As que eu tenho aqui, o que? Acho que são umas quatro ou cinco. É uma do Orlando Pirates, né? O clube lá da, da África do Sul. É, tem uma camisa de Gana né, que eu estou utilizando aqui para a gravação desse podcast, tem uma da Nigéria e tem uma de Moçambique. Né? E, e em off, né, conversando com o Augusto, eu até estava falando que uh, tive a oportunidade de viajar né, para Moçambique e tal. E foi difícil de encontrar a camisa oficial. Né? Foi difícil até mesmo de encontrar essa camisa oficial. Aí eu recorri a uma réplica que mano, é muito boa, a qualidade é sensacional. Guardo ela com muito carinho, tanto é que trouxe aí para alguns amigos, trouxe pro Luiz e trouxe pro grande Valdo, né, e só falta entregar pro Luiz, mas... Grande Corinthians, Valdo, hein. Essa promessa é um abraço para ele, se ele estiver nos escutando. Um dia, eles, um dia ele vai escutar esse podcast aqui e vai ver esse abraço especial para ele. Mas... Daí eu também não tenho, porque a, a maioria eu comprei, tipo, em ponta de estoque, sabe, alguma coisa assim que já estava um produto ali que já estava há dias ou há meses ali na loja, e aí eram últimas peças, alguma coisa nesse sentido, e também não tinha esse, esse sistema de personalização que o Augusto também estava falando, né? Então era mais a camisa, e é uma coisa até que me agrada, então eu também não tenho tanto problema assim, porque eu gosto, por exemplo, de mais do número do que com o nome, às vezes, né? a não ser que a pessoa, tipo, seja magnífica. Por exemplo, Eto, uma camisa de camarões com um 9 atrás, e tô escrita, aí é sensacional, porque o cara já fez muito. Mas ah, só com o número, tu tem
2: alguma? 11 só do Drogba
0: também não. Não, não tenho, não tenho. Ah, tá. não, não tenho. Mas é mais uma questão pessoal mesmo, minha tipo, com as outras camisas que eu tenho, que a maioria também são de clubes brasileiros, assim. Né, que a gente tava falando um pouco de orçamento ali mais pro começo do podcast né, desse episódio.
1: A que no Corinthians. É até. <risos> Uma das maiores ilusões <risos> da minha vida.
0: Pergunta pro Augusto aí, mano. Ele deve se responder melhor.
3: É, não, é, é até porque a, a, até porque dentro do colecionismo, é, mais tem que cuidar das camisas, né? Das camisas, é questão dos patrocínios, porque se você ac vai acabar desgastando com longo do, ao longo do tempo. Então, às vezes, eu já deixei de personalizar a camisa porque eu falei, meu, pra lavar a camisa é, você tem que ter muito cuidado. Então, por exemplo, ah, você não pode, pra lavar a camisa, por exemplo, você não pode colocar sabão tem que ser sabão pedra, sabão de coco, sabão neutro. Tem que colocar, não pode colocar de molho. Tem que lavar na hora. Na hora de é ser, não né? Não pode deixar pegar sol porque pode desbotar camisa. Tem que lavar quando vai lavar a Já camisa tem seu que...
0: comigo de desbotar
2: isso. É um
0: inferno desbotar, né? lavar camisa. Tem... a única
2: coisa boa é que seca rápido, mas de resto seca rápido. Mas
3: assim, é um trabalhinho chato, né? É um trabalhinho assim quem usa bastante, às vezes. Na semana, cinco, seis, aí na hora de lá, pelo do cuidado ali, então, às vezes, assim, pra mim pensar em personalizar, tem que ser como o Rubens falou, por exemplo, ah, o Eto, camisa nova. Pô, lógico, que eu vou personalizar. É lógico, cara. Ah, não, mas. Então, é... Tem essa questão do cuidado é que é bem. É questão do vá até do guardar a, a camisa, não pode dobrar. Assim, é um negócio bem, bem cuidadoso, porque assim, qualquer. Qualquer coisa assim, de se, se botar o número, a camisa, o, pa, o num, nome, o número, rachar, é um trabalhinho para consertar, restaurar a camisa, né? A restauração de camisa é algo caro, até infelizmente, né? No nosso meio, mas é, é, o, é o... Por isso que insiste nesses cuidados aí.
2: É, nesse, nesse sentido aí faz, faz todo sentido, porque a minha do Bar já tá... O número já tá saindo, o 11 já não é tão 11... O nome dele até ficou, uhum. ficou bem, assim, mal. O 11 já, é, já tá soltando, que é meio com um adesivo. Eu tinha, eu tenho, né, do Inter, uma que é de 2006, quatro estrelas ainda, e tem o 9 atrás. E saiu tudo da camisa já, só tem o, o escudo. Saiu todo o patrocinador do, da frente da manga, o 9, saiu tudo. Só, tenho tudo, só. tem escudo só, que Que sobrou de tecido, o material não era dos melhores. Mas realmente, eu acho que. Isso daí, dentro do colecionismo, é aquilo que a gente falou um pouco de quem usa as camisas, né? Quem guarda Eu conheço bastante gente que guarda tem plástico pra não não encostar na outra, para Bah, qual. mas aí eu já não acho agora, muito trabalho, cara.
0: Pô, e não é assim, vou ficar botando
2: é muito plástico. trabalho. E eu uso é toda hora trabalho. minhas camisas, eu uso tudo. Eu também. Não tem problema. E daí eu abandono, quando chega a hora que não dá mais, eu abandono, paro de usar e deixo guardado só. Tá aí. Uhum. tem várias aí que eu não, não uso mais umas, tem umas que mancha também o cara vai pra noite né? acho que a do bar tá toda manchada tem uma de uma da Nigéria meu, essa da, eu tenho uma da Nigéria verde bem bonita de 2008, que eu acho muito bonita. daí fui numa festa com ela, recente a comprado, fui numa festa com ela uh, isso daqui, as do Inter eu tenho bastante com isso, mas nessa, as que eu não uso pra sair assim nem tanto e abriu um buraco aqui de cigarro atrás dela. Nossa, não é tão grande. Ah,
0: Ela não é tão básico, grande né? assim, mas abriu... Tem abri que tomar um... cuidado no churrasco é. também. Uhum. É que
2: as do Inter eu, eu tenho mais problema com sinalizador, essas coisas assim. Mas daí tranquilo, mas é daí do... Abriu um buraquinho, mas... Pra quem é mais detalhista assim, já, já é um problema, assim. Mas eu, eu busco cuidar bastante, assim. E não sei se podia puxar no assunto aí o que eu que gosto... O uh, bagulho de onde compram assim, eu, tô em Porto Alegre, né, quem tá ouvindo tem Aqui tem duas grandes Lojas assim, de camisa Uma é a memória do esporte Que o dono é colorado E outra é o Brechó de futebol Que é gremista Não sei se o dono é gremista Mas é um lugar frequentado pela torcida do Grêmio Então Eu, eu vejo nos dois assim, o Brechó de futebol como era no centro assim, Eu vou tentar um pouquinho mais e até mando um salve aí os dois. Quem quiser me mandar aí uma camiseta, aceito. Salve. <risos> Boa! E... e pra achar físico, acaba sendo é bem difícil, assim. não não, acabar não tendo. Tanto leque, porque aqui em Grande Grande do Sul do predomina a que vai dar daqui, então é muita camisa de Guilherme de Inter, que é o, é o que tem. E, mas de resto eu costumo sempre pelo mercado livre. Nunca exportei porque. importei, porque. Eu não sou advogado, né? Já falei, não tenho tanto, <risos> tanto capital assim, né? E mas busco mais pelo Mercado Livre, assim, é, é, principalmente nas camisas africanas. É bem complicadinho, assim, Não é, não é por loja, assim, não, não, tem, não Teve uma da, da Puma que a, em 2018, a Puma fez uma que eu peguei de Gana e consegui pela Centauro, daí. Mas daí eu acho que eu até prefiro pelo Mercado Livre, que é bem mais barato. Uhum. Quando tem na Centauro, quando tem assim, daí é o valor de camisa normal, daí é muito caro. Daí... Mas queria ver aí onde vocês buscam, onde garimpa. Eu estou toda semana, umas duas vezes na semana eu abro o Mercado Livre fico vendo o que tem lá de novo.
3: Bom, é, que que, assim, é, hoje eu falo com um pouquinho mais de experiência. É, primeiramente, assim, dá para treinar o algoritmo do seu do, do, do computador, do navegador, para ele trazer essas camisas, porque, por exemplo você entra numa Centauro Netshoes, a primeira dica que eu dou é assim se tem camisa do seu interesse você cria uma você cria uma carrinho. lista de favoritos é, não, não, você cria uma lista de favoritos assim, você dá pra curtir a camisa ela fica salva no seu é, lista de favoritos, e você vai acompanhando o preço daquela camisa, então, por exemplo a camisa custa, sei lá, 250 reais tá, você vai olhando lá pra ver se tem o seu tamanho, ah, tem beleza, você sai pelo menos uma ou duas vezes no, no, no dia, uma vez de manhã, outra vez à noite, depende do que você tiver. Se, se tiver para fazer isso, o algoritmo vai entender que você tem interesse naquela camisa. E às vezes você está navegando no Facebook e chega lá, pô, a camisa está com pela metade do preço. Aí você clica lá e você olha tem o seu tamanho. É uma promoção que ele faz para te dar isso, né? E assim, é, outra coisa, a camisa acabou o seu tamanho, não tira o interesse nela. Deixa lá. Porque o que, que pode acontecer? Às vezes é, tem ponta, sobrou de estoque, os caras colocam no site e a camisa sai com desconto. Já aconteceu comigo isso. Tinha uma camisa que eu queria, não lembro exatamente o modelo, mas que eu achei que tinha acabado o meu tamanho, virou temporada, do nada reapareceu e tinha do meu tamanho. Eu consegui pegar um, acho que 30%, 40% de desconto da camisa, né? Tem a questão dos brechós também, na, 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 tem várias lojinhas na internet, mas você sempre olha o se, descrição, os caras falam, pô, aqui eu vendo é, réplica, aqui eu vendo original tal, conversa com o um vendedor e que você acaba gastando muito menos do que você gastava mais com, comprando nessas lojas oficiais. Por exemplo, hoje, hoje em dia, para mim, 280 reais é um preço muito caro. Muito caro mesmo, sabe? Então tem camisas que acha pela metade do preço E às vezes a passou Tipo, não, não, não se desespere Tem sempre colecionando vendendo Sempre vai aparecer em algum momento, um, dois anos depois A camisa aparece na venda assim, ó, oh, tá aqui Tem camisas que eu queria De 10 anos e hoje eu consegui achar esse ano por um preço de, sei lá, 100, 120 reais Sabe? Então coisa que na época custava 250 reais, então assim, é uma questão de paciência, tá sempre olhando tal, é, promoção ali na Netshoe Centauro, é, no Instagram mesmo, tem umas lojinhas lá que você consegue achar por preços super bacanas, assim, né? É, hoje eu entendo que, por exemplo, algumas camisas têm um valor muito alto que eu acho que considero surreal. Como, por exemplo, a camisa da Nigéria da Copa de 2018. Para mim, o preço que ela é cobrada hoje em dia é muito acima do que deveria ser. Porque, lógico, é uma camisa bonita, é, mas o que torna uma camisa mais cara, ou é, uma camisa mais cara, deve ser, pode ser a questão da ou a camisa época, como. Por exemplo, vamos supor, a camisa regata de Camarões, de 2002. Né? É uma o camisa difícil fez, de achar. O que,
2: o, que, o que foi feito dentro de campo também, né? Às vezes...
3: Exatamente, exa exatamente. Ó, isso, a né? camisa é histórica. A camisa de um jogador... Ah, a camisa foi a última camisa que tal jogador usou no clube. Por exemplo, jogador lendário. Ah, por exemplo, o a última camisa do na seleção camaronesa. Vai um precinho a mais. Mas, assim, tem camisas que, às vezes, pelo hype, porque a camisa bonita acaba encarecendo. Por exemplo, camisas da Croácia. Eu não entendo o hype daquela camisa. E vale uma grana. né? A camisa da Ligeira, assim, custa 400 reais. que, pra mim, é surreal o preço dela. A camisa da Alemanha, da, 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 do 7x1. É, um é um fato histórico. E então da camisa passa a ser mais cara. Mas, no geral, você consegue achar por preços assim. É... Que eu, no, meu, no meu modo de ver, o preço máximo para a camisa seria R$200, estourando. Infelizmente, a gente não define os preços, né? Porque preço de camisa de time é meio que tabelado tá no mundo inteiro, porque para evitar, assim, de que se tiver um barato no país, todo mundo vai começar a comprar de lá e 40 dia é algo bem... Assim, dizem que muitas camisas podem deixar fora, mas o problema é o preço da camisa, né? Já que o nosso real está bem... Exato, né? Então, tem, tem umas dicas, assim, que, eu, que se, quem tiver dúvida, qualquer vídeo que tiver dúvida, é, eu vou deixar o contato aqui no, 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 no Twitter, chama na DM, eu falo assim, direitinho, porque, assim, dá pra pagar bem barato em camisas, assim, não é? Não se assustem com os preços que o mercado cobra.
0: E seguir você aí também no, no Instagram, né? Augusto Colecionador, você que tem um, um Instagram oficial. Ah.
3: Tenho, eu tenho, o Instagram de que fala... Mas da, depois da, você da, fala da... sobre
0: isso aí, vamos para a pergunta. Opa, aqui. claro, desculpa.
1: <risos> Não, hoje eu estou só, o pessoal que está me ouvindo aqui, normalmente eu falo muito dos podcasts, mas eu realmente vi nesse, nesse segundo episódio para aprender também. Eu sou uma pessoa leiguíssima em coleção de, de, de peitas e tal. É, inclusive, volto a falar, quem quiser me doar é, uma camiseta de alguma seleção africana, pode mandar DM lá, filho, no Twitter. É, eu mando uma DM lá se solidarizando comigo, podem fazer aí quem sabe uma vaquinha aí, se Brasil se é, se é comover. como com é a situação que isso, você africanos? vai
0: ser modelo, cara das marcas, Ah, hein?
1: obrigado, cara,
0: cara essa é, mãe direta, mesmo. eu sempre
1: vou essa diretaça pro Bruno, que tem 58 camisas e o continente africano tem 54 países, cara, eu perdi a chance da década, da última década passada, que foi de garantir a minha peita do Mazembe, eu que torço pra clubes africanos desde 2010 principalmente desde uhum. o Mundial de 2010, então é realmente tem um apreço, mas perdi a oportunidade de comprar em Porto Alegre deve ter aí até hoje, em algum camelô, sei lá onde, deve ter, e eu ainda não tenho, então essa é minha culpa. Mas eu sei que essa não é uma realidade, tem uma dificuldade é, de ser encontrar é, camisetas do, do continente africano, principalmente de clubes no Brasil, né? tanto em loja física, mas também, eu acho, que em lojas virtuais. Eu queria saber de vocês, até para começar a encaminhar antes da nossa sessão Ubuntu, é, que são as nossas dicas culturais tá, sobre o continente, é, é, essa questão... E eu, e eu em off, eu acho que a gente tava até. O Chidozi até tinha mostrado né a peita que ele tem do wall-ali, dá pra ele contar é, essa história aí dessa peita do Walley também. Mas é muito difícil, né, de se encontrar assim, essa demanda pra comprar. Acho que até em loja virtual, pelo menos, pelo menos as peitas atuais dos clubes africanos, é bem difícil, né. Eu queria saber aí. Se vocês têm alguma peita de, de clubes africanos aí, se alguém já tentou procurar e teve alguma dificuldade e tudo mais, até pro pessoal que tá nos ouvindo aí, pelo menos ter alguma ideia de onde você compra, por exemplo. Cara, assim, peita é, de clube africano
3: é, é mais fácil você achar, sei lá, é mais fácil você achar o Mundial do Palmeiras do que você achar uma peita de clube africano no Brasil. Pra mim, a dificuldade Caraca. é nesse nível. Absurdo. <risos> porque essa é bizarro, Olha, eu vou contar um exemplo que aconteceu, é, tinha acho que um site especializado em é, acho que mantos do futebol, eles publicam as novidades relacionadas às camisas de time, tinha publicado a nova camisa dos Amalec do Egito e era da época, era da Joma patrocinada pela Joma, marca espanhola de, de camisas, né e, tipo assim, a Peita era lindíssima, eu falei, meu, eu preciso ter a camisa dos Zamalek, essa camisa é muito linda, não tem como, pá, pá, pá. Aí eu mandei uma mensagem para para Joma Brasil, perguntando, vocês, vocês têm uma prisão de trazer alguma camisa dos Zamalek para cá? Aí ele falou assim, ah, a gente pode ver e tal, nunca mais me respondeu, não trouxeram. Anos depois, quando você pode ir, se você quiser abrir qualquer site de Netshoes, Centauro, você vê que tem várias camisas da Joma aqui no Brasil, tem do Anderlecht, tem do Passos Ferreira de Portugal, tem do CSKA da Rússia, mas de time africano... É... Gigantescos, né? é, mas dos marcantes, com peso na Europa, realmente marcantes, né? <risos> mas de times africanos é muito And difícil, care. por exemplo. PSG, enfim. <risos> mas é, é, é grande... A grande questão é que é, times africanos não vêm pra cá. Por exemplo, eu tenho uma camisa do Kaiser Chiefs, mas eu só tenho porque minha mãe que viajou para Nigéria com escala na África do Sul, e eu pedi para ela, porque assim, eu tinha ido para a Nigéria em 2013 e eu não achei camisa do Kaiser Chiefs no aeroporto da África do Sul. Eu consegui achar de, da seleção inglesa, de times da Inglaterra, de times da Espanha, mas do clube local é quase impossível achar. Então, eu falei pra ela, ó, oh, mas se você acha aí, por favor, me traz. Ela me trouxe como presente de aniversário, mas eu levei quase 10 anos pra ter uma peita do Kaiser Tifos. Agora, hoje tem mais no Brasil um pouquinho, mas ela chega e é um pouco caro de achar, a não ser que você vai na China e fala assim, meu irmão, você pode mandar da Kaiser Tifos? O cara manda pra você rapidinho, sem frete nem nada, né? Mas, assim, é uma dificuldade porque isso vem de um eurocentrismo, né? a gente ignorar é, que, que, a qual o, América, o continente americano é muito submisso. A, a gente pode até falar que é difícil, é, eu posso falar que é difícil achar camisas de time sul-americanos no Brasil. Você não consegue achar uma peita do Penharol, uma, é peita de, sei lá, uma peita do Nacional, uma peita do Colo Colo, uma peita do Universitário do Peru. É difícil. Independente. É... Independente é difícil. E quando vem para o Brasil, vem para um preço mais caro ainda. Né? então assim, é, é surreal como a gente ignora a, 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 a nossa, os nossos vizinhos e como a gente ignora o continente africano que já deu várias provas de que os times, nossos times não são brincadeira né? 2010 o, o, o Mazembe ganhou do Inter 2013 o Raja Casablanca eliminou o Atlético Mineiro de Ronaldinho Gaúcho né? e mais recente agora o Auali vencendo o Palmeiras é, o olha que é o maior time da África e mesmo assim você não acha camisa do Auali aqui né? eu só consegui achar essa por um acaso, num brechó que o cara tá um preço um pouco mais alto, e falei assim, meu, mas é a Auali eu sei que se eu pegar essa aqui nunca mais vou achar uma outra do Auali aqui no Brasil e graças a Deus era tamanho M né? que tem essa questão, que eu não pego camisa de time que não sirva do meu tamanho tem colecionador que não faz questão disso que pega mesmo, mas se, pra mim se não, tem ser, não, se não tem como usar não tem serventia pra mim né? Mas é uma questão muito grave isso. É, as seleções, ok, eles dão um pouco mais de atenção, principalmente a Puma. A Puma, para mim, é, é, podia ser a fornecedora oficial de todas as seleções da África, porque como eles fazem camisa com identidade, né? É, é, uma, é isso que a gente, nós africanos, gostamos. Nossas camisas têm que ter identidade. A gente pode bater o olho e reconhecer, pô, essa camisa é da minha seleção. Porque as cores se repetem, né? Vários países têm como verde o amarelo, o branco, o vermelho, como cor nacional, como cor da bandeira. Então, quando, sei lá, a Puma faz uma camisa como, para mim, a melhor coleção da história da Puma foi de 2010 a 2012, em que todos os times que a Puma patrocinava, ela trazia, por exemplo, o escudo do, da seleção, o louco da Puma vinha para o meio e na altura do ombro, fazendo meio que um corte, eles colocavam na marca d'água alguma referência àquele país que ela patrocinava. Então, por exemplo, a camisa da Argélia tinha a raposa do deserto, né? que são coisas como a raposa do deserto. Uh, o, o Egito tinha os faraós. É, eu acho que Gana tinha uma estrela, o, Camar o Egito... Marfim tinha um, um elefante, Camarões tinha um leão, né? Então, tipo, traz identidade. Então, quando eu visto a camisa da Nigéria hoje... Essa camisa que as últimas coisas que a Nike fez A pessoa ó, bate o olho e fala Pô, essa camisa é da Nigéria Eu tenho a camisa da Nigéria da Copa 2014 Da Adidas, ela é tão simples Que qualquer pessoa, toda vez que eu vejo ela andando Usa ela na rua, alguém acha que é do Palmeiras Porque não tem identidade não consegue, Você não consegue olhar de cara E falar assim, pô, essa camisa é do time Da seleção tal, da seleção tal então, a gente gosta de se sentir representado. As nossas camisas têm identidade. Isso faz parte da cultura africana, né? Da, não não é cultura africana, é uma expressão que eu evito usar. Da cultura de vários países africanos, né? A questão de você olhar e você se sentir representado. Pô, aquela camisa é do... Ah, é do tal lugar, é do, da minha seleção, é do meu time e tal. Então, a Puma é que mais respeita isso. Outras marcas estão começando a perceber isso. Então, a Macron, a Nike também... É, acho que até a Loto, tal, mas a única que marca Que para mim, já deveria patrocinar qualquer time africano, ou seleção africana, é a Adidas. A Adidas simplesmente caga para a África. Caga. Se vocês olharem a camisa da Copa do Mundo do Egito em 2018, e vocês olharem a camisa, se vocês tirarem o emblema do Egito, colocar São Paulo, Inter, ou Flamengo, dá na mesma. Eu fiquei horrorizado quando vi a camisa assim. Que, que é isso, tipo, não tem nenhuma identidade a Puma voltou em 2020 pega a primeira camisa da Puma para o Egito em 2020 que maravilha que é aqueles, aqueles hieróglifos aqueles, aquilo, aquelas, lembra, aqueles desenhos que remetem a hieróglifos em marca d'água, belíssima aquela é identidade, a gente gosta de, de ser identificado como africanos né? não confundido com qualquer time sem mundial por aí desculpa, eu sou corintiano, então, né, já percebeu <risos>
2: Acho é assim. eu assino embaixo. Olá, ah, não, as três listras tem esse problema num geral, assim, até aqui no Brasil. A camisa a rosa do Inter é igual a rosa de São Paulo, que é igual a rosa do Flamengo, só mudou o escudo. Mas eu tenho algumas dadidas até. Uh, eu gosto do, do material, que é o Climacu né? Acho que a, o que a Puma faz dentro do, do continente africano é muito importante, assim. É, é, é justo, é um, é um tratamento um pouco mais justo de, 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 que deve, deveria estar né, tá inspirando outras marcas, talvez muito do que a Nike está fazendo agora com a, com a camisa da, da Nigéria, gerando vários produtos, até a Air Max da, da, da Nigéria tá, tem no site da Nike, mas muito disso é do que a Puma faz, e a Puma faz com muitas seleções. De cabeça eu sei que Gana Costa do Marfim ainda... Costa do Marfim. Acho que o Egito voltou também para Puma. Uhum. Camarões saiu?
1: Mas, Camarões saiu. saiu. Saiu.
2: Argélia e... A Argélia também saiu. Aí, ah, então... Mas tá, agora era tu, todos esses passaram. Marrocos. Marrocos. isso. Todos esses passaram. E sempre foram camisas muito bonitas. Camisas bem trabalhadas. O único problema... Da, não é De fato, um problema... A Puma, ela é muito justa ao corpo. Ela é bem justa ao corpo, dá pra ver. Tanto com os jogadores, fica ok, mas pro cara tomar uma cervejinha é foda, é complicadinho. <risos> e é bem justa ao ficou corpo. Tem uma G, tem que, tem, que pegar, é, tem que pegar a GG pra parecer que é M. Ela é muito
0: justa, assim. Mas
2: de resto, assim.
0: Mas eu é, me sinto atleta vestindo a camisa da Puma, assim. É, eu Como me não, sinto
2: né? triste. <risos> mas ah
0: camisas acho... são muito bonitas são muito bonitas. é um problema meu mesmo
2: é questão comigo é um problema né mas enfim
0: é Não, algo que é, é algo
2: que tipo deve até ter trazido ela falando sério que era é, é questão de, isso acho que a Puma já está melhorando nos próximos porque as camisas que eu tenho da Puma são tão novas né? mas de enfim acho que elas só fazem só se preocupam fazer para o jogador mas o torcedor quem vai comprar existem diversos corpos e deve se a, adequar né nesses diversos nisso acho que a Adidas manda bem assim mais que se, uhum. as camisas da Adidas eu não... não Sim, não isso entendo. é verdade. Isso que eu sou um cara, um cara relativamente <risos> meio magro, tá, Mas é só essa questão assim, da puma de se atentar né aos diversos corpos que, que vão vestir, porque é, é, vai ser difícil achar. Se o GG já, já aparece um G, eu não sei se tem extra GG, então pode ser que algumas, é, dependendo do corpo da pessoa, não encontre a camisa. Mas para o jogo, né, para os atletas, é de fato as, as mais bonitas mesmo e mais bem trabalhada, com mais detalhes, apesar deles repetirem né alguns, alguns repetirem a fórmula, o template, assim, entre as seleções, uhum. mas são as mais bem trabalhadas, assim, as tem essa identidade, eles sempre colocam alguma coisa. Uh, eu sou apaixonado na Gana, quando tem a estrela, a estrela pre preta no, no peito, que é da estrela pre preta da, da bandeira de Gana, que é em homenagem tem relação né com o Marcos Garvey que eu falo bastante é algo que em tese não teria essa relação é, é algo que é diferente que é trazido que é que é um que mostra um pouco da atenção né o César falou muito bem assim só a questão do, da Puma cornetando com quem, quem pega pegar para baixo de 2005 o, o o Puma né o desenho da Puma não é bordado então a chance de tu lavar e sair é bem grande porque ele é colado, né? A cola vai se soltando. Então, mas acho que uhum. todas têm as suas qualidades e de defeitos no trabalho. Que a Puma faz é bem bom e o que a Nike está fazendo também é, é bem legal porque aumentou bastante a distribuição, principalmente, né? A, a Nigéria em relação à Inglaterra. Eu vi que, se não me engano, em 2018, de 2018, quando lançou, esgotou muito rápido. Ela aumentou a distribuição, tá chegando no Brasil, tem bastante coisa da Nigéria no site, tem camisa de treino, camisa de uh, passeio, camisa de jogo, bermuda, casaco, corta-vento, Armex, que eu falei, né? O tênis. Uh, tem bastante variedade, tem regata. Comprou o tênis? Uhum. Ah, o tênis não, é. não,
3: eu comprei, eu comprei a calça, a, a blusa e a, a regata, porque. Eu nunca tinha visto. E o
2: advogado é outro fatal, né? fatal.
3: Não, mas assim. Mas é como eu falei, aquela questão de você olhar, meu, você sai com a blusa, tá escrito já tá ligado? Tipo,
2: meu, é da
3: Niger, irmão, é nós, tá ligado? É aquela identidade. Então, assim. Acho
2: que de 2018 tá escrito Nike atrás também.
3: Não, aquilo é maravilhoso. De treino, então você, você olhar aquilo é que nem você andar, por exemplo, só andar em qualquer lugar do mundo com a camisa da seleção brasileira, é, ok, né? Mesmo que a amarelinha tá meio, né? Tudo bem, tá meio com os caras <risos> errados, mas qualquer lugar do mundo, qualquer pessoa assim, pô, essa camisa da seleção brasileira, né? Aquela questão da identidade, como é assim: é algo que te que, que dá que dá orgulho, né? A gente, a gente, nós nigerianos, a gente tem uma, tem uma fala, não lembro que o é um episódio de Atlanta. Que o cara falou que o nigeriano nunca baixa a cabeça. Ele é, ele é orgulhoso. Ele nunca série, desiste.
0: Né? Fica,
2: cara.
3: Muito bom, mesmo. Muito boa, né? Meu pai falava isso, né? Tipo, o se é nigeriano, não baixa a cabeça, não. A gente, a gente tem que sempre andar com a cabeça erguida. Essa questão do orgulho é muito forte na gente. Então a gente é, briga, a gente. Se o pessoal fala mal do nosso país, a gente. Briga mesmo. E até uma historinha engraçada, né? Na Copa de 2014, <risos> quando a Nigéria caiu para a França, meus amigos brasileiros me zoaram, né? Pô, é Nigéria, não sei o perdeu para a França. Eu falei, pô, tudo bem, a França é um grande. É, uma... é, o... é, o... é, o... é o. Como o Bruno disse, né? É o um catadão da África, né?
2: <risos> abre ficou? aspas.
3: Uh, pode falar.
2: O francês está para o futebol, como o brasileiro está para o críquete Fecha aspas. <risos> Inclusive, o
3: francês veio tretar comigo no Twitter, porque eu postei que a França se Não, medíocre.
2: Quem discordar, me mostre, me mostre. Faz, faz a escalação. Pode ser futsal. Monta 5. Quem discordar.
3: Não, eu, eu pedi para o cara falar assim: tá, então monta um X1 só de francês mesmo. É, mas não, mas eles são franceses. Tá ah, tá, então, né? Então deixa quieto. Vocês
1: lembram.
2: Mas é, é quando eu eles me. Dependia até isso completar... de, da identidade, né? Essa questão do de, de se vestir. Eu, eu não gosto, eu uso camisa. Eu falei, é Inter e camisa de times ou seleções africanas. Eu tenho um amigo que o apelido dele é judeu. Não é judeu nem nada. O apelido dele é judeu e ele usa a camisa. Ele tem uma camisa da Alemanha. E todo tempo que ele tá com a camisa da Alemanha, o pessoal fala, oh, meu, algum... como é que tu quer ter apelido de judeu com a camisa da Alemanha? Se vocês, uh, se isso faz sentido, em algum em algum milésimo, se isso fizer algum sentido, eu tenho essa mesma relação com camisa de, de França, de Inglaterra, desses uhum. países aí, pra mim é a mesma lógica, então por isso eu eu acabo, evito, não, não tenho, não uso, digo para vocês também, não uso. Pô, França, nada a ver. A Gusta não sabe jogar bola, pelo amor de Deus. Nunca ganharam a Champions League.
0: Ainda, ainda pegando de gancho aí a, essa relação de camisas e tal, eu hum. digo até mesmo por beleza. E se a gente for analisar, na época de Copa do Mundo, sempre rola né, aquelas eleições ali pra ver qual camisa é mais bonita. E diversas vezes, pelo menos na minha visão, as camisas de seleções africanas aí de Gana, principalmente eu gosto muito das camisas de Gana, estavam na liderança, porque, meu, você é louco, cara. É, é, é todo um... A Puma trabalha muito bem essa, essa parte, né, que a gente tava falando aí. A Puma sabe trabalhar melhor do que as outras marcas. E a, a Nike Sim. também mostrou que tem potencial, né, com, esse, com essa coleção da, da Nigéria em 2018 e essa última agora também, né, na sequência para temporada seguinte. E as duas são belíssimas, né, tanto a... É que eu sou de suspeito também pra falar, porque eu não acho muita camisa de time feia, assim. Só não gosto daquelas é. que tem um monte de patrocínio. Mas negócio de cor e tal, eu acho que já fico mais tranquilo. Mas assim, essas coleções são, já mostram que a Nike também tem um, um olhar diferente, né? E com uma valorização muito grande da seleção nigeriana e da Nigéria em si, né? Do, do país. Mas a gente também sim, espera sim. que isso se estenda pra, as outras nações, né? Por exemplo, por que não uma coleção especial da África do Sul, cara? Porque hoje em dia eles estão produzindo muito conteúdo também pra internet, nesse negócio de séries e tal, e acredito que possa acontecer mesmo, né, daqui pra frente. Mas assim, você pega alguns países, e isso é muito legal. A parte das alcunhas, né, dos apelidos, assim, nas seleções, são fantásticos, cara. Né, é, raposas do deserto. Cara, dá pra você trabalhar um uniforme muito massa com a raposa, Sabe? É, mambas, por exemplo, de Moçambique, Pá, palancas negras ali em Angola, cara. Tem muita coisa que dá tubarões, né? Se eu não me engano, em Cabo Verde, então dá pra gente fazer essa relação. E eu, eu tenho certeza que existem designers aí, porque a gente também tem muito dessa cultura hoje em dia, né? Da galera desenhar uniformes para outras marcas ou tem um hobby, né? Na esportiva ali, e eu tenho certeza que a gente ia conseguir é, profissionais assim pra desenhar modelos bem interessantes para essas seleções, então é isso que a gente torce aí, e chegar mais camisas, é como o Bruno disse também, né, não precisa chegar aos montes assim, tipo, milhões de camisas, mas alguma coisa que dê pra gente consumir, né, porque... Mas 20, pra é mim tá todo. bom já, só Exatamente, já era, mas é, é assim, né, que a gente fica na torcida dessas marcas, a gente sabe esse, todo esse questionamento e como é que envolve também o capitalismo, né, é, mas uhum. queremos camisas. Eu acho que, que isso vai vai aumentar também, está aumentando, né? A, tanto pessoas utilizando elas, comprando mais, principalmente os modelos novos. Mas daqui para frente também a gente fazendo esse trabalho aqui de valorização do futebol africano e não só do futebol, mas da cultura, né? Da política, trazendo mais atualidades. Acho que contribui também para que a galera olhe diferente. Né, não sei uma a gente chamar uma marca aí às vezes, mandar uma mensagem e quem sabe eles nos trazem camisas interessantes. E já fica o recado para Puma, né, que, que mais fortalece aí a, a galera com, com os uniformes das seleções, traga, traga um dos clubes também que vocês patrocinam, né, porque a gente quer consumir. É isso aí.
3: Traz atrás do Zamalek, que é Puma. Zamalek ah, é Puma
0: tá. agora. Aí, é. ó.
3: E outra rapidinha, a capa, a capa também tá começando a entender. Se vocês olharem a camisa da, da Tunísia, as águias de Cartago é... Ela tem. Gente, procure a camisa da Tunísia 2020 capa. É, aquilo é uma obra-prima. Sensacional. Se puder trazer pro Brasil também, ó. Tamo junto. Macron Vermelhona, também, né? ver, Não, a, a camisa preta. Se você olha
0: a camisa, tem uma não, águia lá. Eu não cheguei a ver. Essa Nossa, não é de, de goleiro, essa?
3: Hã? Ou não? É de goleiro? Não, não é, acho que. É, ah, pode ser de goleiro, né? Não sei. É o ser, certo. Seja. Bem lembrado, Luiz. Bem lembrado. Mas não, assim, é espetacular assim. a camisa. Espetacular. Manga é.
0: longa, cara. Vocês têm preferência nisso também?
3: Cara, manga longa tá acabando no futebol. Tem a gente tá percebendo o colecionismo que, por conta daquelas camisas que vem por baixo, né? Que é mais apertada, colada ao corpo, né? Daquelas camisas de compressão, camisas de manga longa estão ficando bem mais difíceis de achar. Às vezes você consegue achar por aí, mas, por exemplo, se ele é só africana, esquece camisa manga longa. Não rola.
2: Mangalonga é eu gosto. Tá gosto para estádio só, porque o Grande Sul vai bastante frio no inverno. Uhum. O, o estádio de Copa do Mundo aqui da cidade é bem perto do, do rio também, daí é mais fio ainda. <risos> e daí manga longa nisso seria, seria útil. O Inter teve bastante camisa manga longa, mas de resto não faz tanta questão de, de manga longa, não. O que eu mais gostaria de faria que tivesse também é que o pessoal fizesse que nem a Nike, né? Produzisse também outros materiais, né? bermuda, uhum. o, casaco. Coisa nesse sentido, assim, camisa de, de passeio, as coisas assim, porque é sempre pra variar, assim, pra nós aí que gostamos da moda, usar como aspecto e de do moda rap, aí é. Né?
0: Grime, a galera toda que. Meu, chegar com os kits assim nos rolês, velho, tá louco. Usa é, um eu, eu
2: uso a fupa pra sair o camisa, camisa aí, ah, e, eu e, uso as camisas aí de da Nigéria, hum. as da do, do Costa do Machin tudo eu já usei pra sair, tá até batido já. Pegar umas okay. novas aí, pra.
3: Eu confesso. Que... Não, não, eu só, só que eu Achei uma coisa engraçada que eu conheço de todas as camisas que eu tenho, a que mais chama atenção quando eu saio é a do Kaiser Chiefs. O pessoal fica olhando, tipo assim, falei, meu, o Negão, uhum. você achou essa camisa, Negão? Eu falei, pô, presente, caralho, Negão, tá zica mesmo, hein? As caras, tipo, dá moral, pô, o você Negão é louco tá é louco. Nossa, Você é
0: louco.
3: É louco. Ah, mas cara, tipo, a gente. Mete marra disso, demais, né? mano. Mete marra, tipo, ele. ele uh, a gente é vai uh, O nigeriano, fala com, 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 com propriedade, o nigeriano é vaidoso. Então, tipo, se você elogia o, a, roupa que tá, a roupa que o cara tá usando, meu, o cara é essa porra, bicho. Só foda. Só, só <risos> eu gosto desse, eu gosto dessa sensação. Então, é, se, se os caras apostarem africanos pra cá, eu acho que gera um estilo que muitos times da Europa, seleções da Europa seleções americanas, não tem não tem, tá, então eu acho que é, é, a África podia ser uma, os, os, os clubes as seleções do continente africano podiam ser um farol
0: da moda no futebol ah, com certeza, cara com certeza e aí tem até estilistas é, africanas, foi até uma notícia que a Liz, se eu não me engano, passou no África em Pauta acho que há dois episódios atrás de que tá tendo um destaque maior nesses festivais né, da moda aí, eu digo até moda da alta costura, mas é algo que está sendo um pouco mais valorizado, né? Nos últimos tempos. E a gente torce para que isso se afirme mesmo, né? Não, não caia no esquecimento. Porque, meu, você é louco, essa coleção hum. aí da Nigéria foi sensacional. Até hoje eu fico babando assim. E tem toda uma cultura por trás também, né? O pessoal que Sim. faz ensaio fotográfico, meu, você. Cê... Nossa, é o que você tava falando. Você vai, vai num rolê ali, vai fazer alguma coisa, um compromisso, você está com a camisa daquela, tirar uma foto. Meu, é, é muito legal. Tipo, e tá, tem, tem crescido nessa né, coisa de valorizar ali o, o. Como se diz? Hoje em dia não tem mais aquele conceito de.. de Qualquer, é, só o modelo pode tirar foto e tal. As redes sociais uhum. nos proporcionaram esse negócio também de ah não, mano, eu vou tirar foto também, vou fazer um ensaio fotográfico aqui com as minhas camisas de futebol, e vai ficar um negócio da hora. E essas, uhum. essas mais raras, assim, que, que a gente não quer que seja rara, que são as do futebol africano, também dão ótimos ensaios aí, já tendo uns pensamentos loucos. Mas a gente vê também o pessoal trabalhando com isso e torce para que as camisas cheguem pra gente. É, consumir né, da melhor forma possível e pode chegar no camelô também que a gente vai consumir tranquilo.
1: Exatamente então agora eu quero ver é, esse é o momento que a gente tira a prova mesmo que a galera fica conversando fica, né, traz várias referências durante todo o episódio mas é nesse quadro aqui que vocês têm que bancar as ideias para o pessoal que está nos ouvindo pessoal que nos ouve do no Brasil em Angola, em Moçambique, eu vi que tem pessoas na Tanzânia que nos ouvem também nos Estados Unidos, é o segundo país que a gente é mais escutado aos Estados Unidos, inclusive, então um abraço para toda a galera aí. É, vamos para o São Butu, sobe a trilha, que agora a gente vai falar sobre as dicas culturais dos países que a gente citou aqui, o pessoal vai trazer algumas referências para vocês. Nice. É, vou começar então com o Bruno Negrão é o cara aí que tem como eu já disse 58 camisas e o continente africano tem 54 países ele tem 58 camisas 58 seleções ele inventa é, seleções para comprar camisas das seleções africanas Bruno diz aí uma dica para o pessoal que está nos ouvindo é, o que tu quiser aí sobre o país sobre peitas livro o que tu quiser para o pessoal buscar na internet aí buscar em algum lugar físico como referência do continente africano
2: Cara, 58 camisas eu não teria nenhum de guardar, porque eu ia dormir em cima de camisa, E <risos> pensando, não tem isso não, pessoal, bem, bem longe. Quem Indico, a gente tava conversando antes ali em off, o indicador tem um Instagram que eu sigo, ele é bem simples, tá? mas ele é foto do dia a dia, enfim, pessoal, na de, não sei de qual país ele é, mas...
0: É Mali, né?
2: Pode ser é Mali, Mali, mas não sei se as fotos são em Mali. Enfim, ah, é ele verdade. é um fotógrafo que tira foto de pessoas africanas utilizando camisas de time de futebol, principalmente da Premier League. E ele é Emily, com, com E, né? Emily Sam, Samori, com Y no final. E-M-I-L-E-S-A-M-O-R-Y. Emily Samori, Emily Samori Fofana. Então ali eu, eu costumo ver bastante, eu gosto assim, cara, de do dia a dia as pessoas usando caminho time. Eu, eu, eu até me.. Se eu, o dia que eu aprender, né? Esse dom, fazer alguma coisa assim aqui também, que aqui é, é bem forte também da, da, da questão dos, dos imigrantes, né? Usam bastante também uh, as camisas das da seleções seus, seus respectivos países. Mas é um Instagram que é bem bacana aí, para quem quiser estar tá acompanhando, quem quiser sempre vendo aí. Uh, a questão da, das camisas de time Eu acho que é bem interessante esse Instagram, é bem bonito visualmente também.
1: Rubens Guilherme Santos nosso Michael B. Jordan da firma, qual é a tua dica aí? É,
0: brincadeira, né? Mas vamos lá. É, então, a gente não falou muito sobre aqui no, no episódio, mas a cultura de camisas de futebol tá muito evidente na música, principalmente no lifestyle ali que cerca a música, né? <risos> E aí e tem muitos, é, muitos filhos de imigrantes ou até mesmo imigrantes no Reino Unido e na, na França e tudo mais Que são adeptos ali, correm na cultura do grime e do drill, né? E do, do trap também E dentro dessas, dessas, desses gêneros, né? dessas subculturas, existe muito esse conceito do track suit, né? Que é aquela roupa mais esportiva ali, o agasalho um negócio mais voltado mesmo a essa parte esportiva, aquele tênis também que é, que é esportivo, estilo, né? E camisas de futebol, que são muito grandes, né? E esses vários artistas, assim, do grime, do drill principalmente, eles fazem referência nas músicas de jogadores, de equipes e tal. E aí eu separei alguns nomes aqui, na verdade são até músicas, né? Que, que se passam em África de dois artistas, um deles é o Millions, de, do Reino Unido, né? E ele gravou uma música recentemente gravou um clipe, na verdade, né? É, no Quênia, né? A música se chama Laga. E tem um, um outro grande artista aí da cena do, do grime, né? Lá da, do Reino Unido, que é o Stormzy, né? Ele com o Skepta são os mais hypados, assim. Mas eles são ótimos artistas mesmo, produzem uns negócios da hora. E aí ele gravou com Tog e com esse Arthur, eles que são de Gana, cara. Ele foi para Gana gravar um clipe com eles e a música se chama Sorry. E, cara, esse, essas duas músicas são muito, muito, muito embaçadas mesmo. Então eu indico para vocês. E, além disso, também indico escutar um pouco dessa, dessa cena aqui do Brasil. E aí eu vou deixar uma música e um artista né, que eu gosto bastante, que é o SD9. O pessoal também conhece Nossa, aqui. Ouvinte, e a música Nossa, é verdade, né? Mandar um abraço pra ele. E Lagos, pra música treta, aqui. cano, treta, Nigéria 9 e Nigéria 9,6. e cara. Grande composição dele aí. Acho que é dele e do, do Cabrum, né? Dois baita artistas aí que tem referências do Grime, do Drill, do Raga, sabe? E uma baita de uma música em homenagem à, à seleção nigeriana de 1996. Aquela que derrotou o Brasil, derrotou a Argentina, sabe? Derrotou gigantes do futebol para conseguir... um. Eu, eu, eu considero o título olímpico um título mundial também, né? Porque tem tá envolvidos ali várias seleções e tal, né? E é um, um torneio num contexto internacional. Então é um título mundial, digamos assim, da categoria pelo menos. E esse título eu acho que, que é o mais representativo talvez para a seleção nigeriana... Né, Aquela seleção histórica ali com Canu, é, Ocoxa Vários jogadores históricos mesmo que, que fazem parte do, do hall da fama aí do futebol e, Então indico essa, esses artistas aqui, essas músicas E para você também que gosta um pouco mais dessa cultura de camisa e tal Dá uma olhada mais no funk também né Que é uma grande, um grande gênero que, que mexe envolve muito futebol também para dar uma olhada nessas coisas assim Música tem tudo a ver né, com lifestyle e com essa representatividade com essa identidade também. Acho que é muito mais identidade também a partir do futebol. Então é isso aí.
1: Agora o brabo, gente. Dozi, qual é a tua Oi? dica? Eu tô bem curioso, não quero jogar nenhuma pressão sobre <risos> ti, mas eu tô bem curioso pra saber qual a tua dica ou quais tuas dicas de hoje.
2: Rapaz,
3: é... Bom, é... sobre camisa em si, eu não achei nada muito específico em relação ao futebol africano. Tá? Mas eu, eu queria sugerir duas coisas, eu queria sugerir a entrevista do JJ Okocha como King of Talk Teju Babyface, é um entrevistador nigeriano, é, é, eu não achei legendas em português gente, desculpa, não é questão de elitismo, mas acho que a conversa não tem nem 25 minutos, 20 minutos de conversa, né? E nessa entrevista, o, eu gosto dessa entrevista porque o JJ Coach ele conta como é que foi a primeira experiência dele jogando fora da Nigéria, né, que foi na Alemanha, tá, e eu não vou dar spoiler, mas de, o, o, o JJ, procurem JJ O Coach versus Oliver Kahn, não sei se vocês já viram esse gol do Coach.
2: Ele... Aí ele debochou, ah, porque... isso daí não se faz nem Pra cair pra inimigo aquilo,
3: né? aquilo assim, no direito O Oliver Kahn poderia pedir danos morais Porque o que ele fez com o Oliver Kahn Naquele gol <risos> Foi algo assim, absurdo E o, o, o Tejo Babyface Pergunta, né, porque ele Driblava daquele jeito E ele falava, né, que era para driblar os racistas O jeito de ele responder Os racistas, era driblando Tipo, ele fala assim, não, você vai. Ele, ele, ele responde, né? Eu ia fazer, falar pro cara assim que ele ia comer grama. E ele e os caras comeram grama na mão do, do coach, né? Então eu dou, eu dou, essa, deixo essa entrevista e às vezes perguntam sempre sobre um livro, né? Que livro que eu indicaria? Bom, é, quem quiser conhecer um pouco mais da cultura Ibo. Já que a cultura e é tão conhecida no Brasil, porque o Brasil só tem grande influência da cultura e né? Dos nomes, então, até a Karajé, o que na Nigéria a gente chama de Acara, até o Abadá, inclusive a camisa da Nigéria atual, 2020, é inspirada no Abadá, que é, que, que é uma roupa tradicional nossa. Então, você vê, tentar conhecer um pouco da, da China da qual pertence, pertence também a. É, tem o um livro, grande livro, né? Grande obra do Tino Achebe é, o Mundo se Despedaça. Esse Na verdade, é uma
2: livro Porra, aí, é, tu que... veio. aí tu vem,
3: aí é, tu Acho que tem uma, tem uma trilogia, né? Que é primeiro o Mundo se Despedaça, depois Flecha de Deus e por último não Há paz, assim. Eu, é que eu sei inglês, eu sei inglês é Things Fall Apart, Arrow of God. E no longa Ease. é uma trilogia, são três livros. Mas eu vou indicar esse primeiro, tá? Porque mostra a chegada do homem branco na, 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 nas comunidades ibus, né? A questão da evangelização. Tá, e desculpa como... interromper?
2: O terceiro livro pra... é a paz dura pouco aqui no Brasil.
3: Obrigado, obrigado Bruno. A paz dura pouco. Obrigado. Então, assim, leiam esse livro, eu, 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 Qualquer pessoa que para mim quer entender um pouco de Nigéria, que eu, assim leia esse livro que é assim primordial, tá? E por último, acho que sempre faço questão de exaltar: é, leiam um único, um único é, Nobel de literatura da Nigéria. Inclusive eu até zoo um pouco brasileiro, quando os cara quer Uma coisa que me irrita muito é quando o brasileiro quer crescer para cima, fala, assim, ah, então, né? A Nigéria é melhor que o Brasil, né? O Brasil é melhor que Nigéria, né? A gente tem não sei o quê. Eu falei, olha, a gente é Nobel de literatura, vocês têm. Caro do Mão de Andrade, vocês têm Machado de Assis, você não tem Nobel de Literatura. Na brincadeira, lógico que o Brasil tem uma grande tradição literária. Mas a gente também tem, né? Tem um. Inca né? Yorubá, ganhador do Nobel de Literatura, me esqueci o nome do livro agora, o qual ele ganhou. Mas sim, leiam o inca né? w o l e O tá? Então, essas são as minhas dicas culturais. É, em relação à a, a, a Nigéria, acho que, que vale a pena. Tem um monte de filmes também na Netflix agora, no Hollywood cresceu bastante, agora tá com os filmes bem legais, é, mas é, na Netflix acho que acha vários bons, assim, que mostram um pouco da nossa cultura, o nosso jeito de ser.
1: Aulas cria, aulas cria, só digo isso. É, então, vamos chegando no final do episódio, que cara é, a gente vai a gente grava a gente vai ouvindo né eu sou bastante ouvi o episódio obviamente como se eu tivesse já ouvindo o podcast editado eu imagino que esse episódio seja um grande episódio e, comple e em complemento a, ao primeiro episódio da temporada com o Nascimento. e agora essa pauta eu acho que é, enfim a gente começa muito bem essa terceira temporada de uma FC. É, e um dos conceitos é, que a gente discutia muito nessa temporada Uh, do Luma, é a gente trazer um pouco mais também. A gente sempre fala da história, da história, né? É dos, dos africanos, das seleções africanas, mas é trazer também um pouco mais da contemporaneidade, né? É do continente africano, a partir também do futebol e a partir do, do cotidiano das pessoas mesmo, né? Até porque a gente está falando de, de camisas de futebol, para muita gente parece algo às vezes até superficial, né? Mas não tem nada a ver, como vocês já explicaram, como a gente já falou aqui também, tem vários significados também, né? Tem um, um contexto social também e também político é, dentro das quebradas e também dentro... É, até da gente se entender também como pessoas da diáspora africana aqui. O Chidozi citou muito bem, eu acho que a, o lance também do, do orgulho nigeriano, né? De vestir a, a camisa, do que que significa. Eu acho que a gente cumpriu nosso, a nossa responsabilidade aqui, nossa missão uh, para falar sobre as peitas africanas e o, e o sentido que ela tem no cotidiano das pessoas. Então, vou me despedir de vocês três, aí Bruno, Rubens e Gidozi, façam aí suas ressalvas finais e agradecendo vocês, uh, principalmente por... É, gravar esse episódio aí que a gente já estava pensando já há um tempo e a gente achou a pessoa correta assim para nos ajudar a ter uma visão mais próxima assim, de colecionador também e enquanto africano é, nesse assunto Então não só para finalizar
2: complementando o livro do Alessio Inca, que deu para ele o Nobel é o Leão e a Joia e ele lançou saiu um novo livro que é a Qué não cheguei a ler, não, não vi nada muito do livro, mas que foi lançado recentemente agora em traduzido no Brasil, né, pela editora Capulana. Então, quem quiser conhecer mais sobre o Olê Soínica, a editora Capulana, pode pesquisar aí o, na a loja virtual deles, aí, no Google, vai achar o livro Aquer, que é um, um livro que foi recentemente relançado aqui no Brasil. E finalizo com o mesmo apelo que eu comecei. Você... Tem uma casa de show, uma casa de evento Um restaurante Você que emprega pessoas Deixa os guris usar a camisa de time Deixa os guris usar a camisa de time Que é mais bonita, é mais elegante É mais charmoso do que o pessoal que usa Camisa florida de botão É com isso que eu me despeço
0: Mais bonito que camisa desabotoada, né? Pelo amor de Deus Com certeza
3: Bom, é e me a palavra, normalmente gostaria de agradecer o convite, é, muito me engrandece, muito me honra poder ser convidado de um podcast como Ponta de Lança, participar desse quadro do Mama África FC, é um podcast descobrindo o passado, né? por causa da indicação do Matias também, eu mando um abraço para ele, que me indicou e eu fiquei muito feliz pela qualidade dos programas em relação à África, a atenção, o carinho. Que vocês dão ao Continente Mãe Então muito me honra ter participado é, Se der fazer só um pouquinho Um pequeno jabá Eu também tenho um pequeno podcast <risos> Com dois amigos meus aqui é, O Felipe e o Patrick Que eu inclusive já avisei eles que eu participar aqui Então estou mandando aquele abraço Se chama Contra a Regra A gente conversa sobre vários assuntos, né? Do cotidiano e tal E o programa 14 eu, eu fiz um especial Sobre aos 60 anos da Nigéria O que eu entendia, né? De Nigéria, o que eu vivi, então quase duas horas de podcast falando sobre, só sobre a Nigéria, só, só sobre a Nigéria. Se você quiser saber sobre, mais sobre a África toda, escuta o Ponta de Lança em primeiro lugar, sempre, e depois o Xadrez Herbal. Para mim são os únicos, questão de África, para mim são os dois podcasts que vão te deixar bem informados acerca do nosso continente. mãe E por último, mas importante, né tem que dar carinho para a né então minha namorada Ingrid que sempre me apoiou, tá me apoiando nisso tudo, é, mandar um beijo pra ela, porque ela também disse que quando a gente se casar, se a gente se casar, o ensaio de fotos pode ser com as minhas camisas de time, então, olha, olha, aí o. Sim, olha aí a
0: aí sim, entendeu? Por Eu mais chegar...
2: pessoas assim no mundo, aí tu veio, então,
3: aí sim, então, tipo, tô tentando convencer ela a casar com a camisa da Nigéria no altar, Falta um passo, mas tô, tô tentando. Então, queria dizer, um amo. Ela, um beijo pra ela.
2: Toda foi um pedido a gente... de casamento ao vivo? Que... Não, Ai, calma, 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 então, calma. Em tá. primeira mão.
3: Quem dera, né? Quem sabe, quem sabe. Espero que, se Deus quiser, ele quer. Daqui a pouco a gente tá, tá junto. Mais um casal preto no é todo mundo. Nice. <risos> Mas é isso, e acho que, bom, eu deixar meu contato aqui, né, quem quiser me seguir, trocar uma ideia comigo no Twitter, arroba1cesgusto, é, tem o um Instagram, Instagram das minhas camisas de time, Augusto, arroba Colecionador, lá eu falo da minha coleção, mas sempre tentando trazer um enfoque sobre as camisas, a história, porque para mim cada camisa tem uma história, né, então... Tem camisas como a do Awali, da época, onde que aconteceu aquela infelizmente aquela tragédia de Port Said, né? aquela fatalidade. Coleciono, comento, curto, troco ideias sobre camisas. Oh, se tem qualquer dúvida, pode vir tranquilamente que a gente baixa aquele papo maravilhoso. Gente, mais uma vez, muito obrigado, viu?
0: Então, pegando carona aqui com o Shidozi, é, agradeço também a oportunidade né, do pessoal aqui do Ponto de Lança. Nossos irmãos e irmãs de participar desse programa, falar de um assunto assunto tão bacana assim, né? Que a gente tem carinho, gosto muito de, de camisas de time, esse universo inteiro, apesar de não de, de ser um grande colecionador assim, né? E também nem consumi tanto, mas eu costumo consumir na medida do possível e acho bem da hora, principalmente em relação às camisas de seleções e clubes africanos. Então deu pra gente bater um papo bem legal aqui, conhecer um pouco também da coleção do, do Shidozi e também do Bruno, né, que tem bem mais coisas do que eu, por exemplo, mas não só trocar ideia sobre isso, mas sobre cultura, né, que a gente acabou de falar aqui na sessão Ubuntu, é, sobre política também, é, sobre outras coisas mais, é o mercado, então fico bem é, emocionado também de participar, né, com o cara, do Augusto, que sempre falou que nos acompanha gosta muito do nosso trabalho, então é uma honra também estar tá tendo ele aqui torcedor do Corinthians aí né, apesar disso, mas mas é um grande amigo que a gente está criando agora né, e tenho certeza que a gente vai ter ótimos trabalhos aí pela frente, ideias surgindo também na nossa cabeça, que a gente vai botar em, em prática, né? então é isso muito obrigado, obrigado também ao Bruno e ao Luiz e vambora aí também para maratonar tornar os outros podcasts aqui do ponta de lança né que falta sempre aí e o continente também o que que eu tô sempre lá também tá bombando já já voltou com as suas produções de 2021 é isso galera
1: isso aí, então, a trilha já está começando a subir, eu também me despeço a vocês, lembrando que estamos em todos os agregadores possíveis da podcast, lembrem-se, né? O arroba ponta -lanca vocês podem nos achar no Instagram, no Facebook e no Twitter. Rumo aos 7 mil seguidores, hein? Até o próximo mês, é isso aí. Pontelança é hashtag paixão por usar. Até daqui a duas semanas.
0: Mama África FC é uma produção do Ponta de Lança.